0: estamos agora o SimCast de número 13, e a pauta de hoje é Currículum Vitae. Aqui comigo temos André Zelak. Aí, galera. Emanuel Schmidt
1: Daí, eu sou o estagiário da galera aqui.
0: E Paulo Zanon. Yeah! Oh, e yeah! eu sou... Ué, obrigado, Paulo, sempre me interrompendo <risos> na abertura. Então, completando, eu sou Homero Maier e vamos para mais um SimCast. E hoje vamos falar um pouco sobre currículo vitae. Como eu já antecipei, é uma pauta... Oi. Currículo vitae. Ah, cara, sei lá como que se fala isso. Um bom começo. Como se fala isso? É um ótimo começo. Como se fala isso? Ai, que merda! Vamos lá, Paulo. Eu com meu curso de latim. Já vamos tudo. Então vamos resolver essa parada, Paulo. Como você fala isso? Currículo vitae.
2: Oh, Olha, é bonito. É um isso é demais.
0: É VIP. É, é VIP com, dois, é é com W? Não. Ai, que job. Vipixa. Não, então, eu acho que o Paulo tá certo, inclusive. Eu acho que eu já ouvi isso uma vez. Mas, de qualquer forma, é... Enfim, tipo, whatever. Não importa como você fale, a ideia do programa é a gente debater, sei lá, discutir e apresentar um pouco do que foi a nossa trajetória profissional até aqui. Eu acho que a maioria aqui, pelo menos, tem 10 anos já de mercado, é, todos atuando na área de tecnologia, mas a gente também passou por várias coisas para chegar até aqui. Então, hoje a gente vai descobrir um pouquinho dessa carreira de cada um e contar um pouco dessas histórias. Vamos lá? Vamos! Para começar o nosso primeiro bloco, antes de mais nada, eu vou passar a palavra para o Emanuel Schmidt, que tem uma dúvida para sanar a todos nós.
1: Ah, não, não era muito dúvida, não, era na verdade uma elucidação olha, sobre o significado, o significado de currículo VIT. vita, né, não, VIT, sei lá, <risos> significa percurso da vida, olha só que bonito, eu não sabia, eu procurei oh, no Google aqui mesmo, rapidão. Cara. Então, quando você escreve o seu currículo, o está descrevendo o percurso da sua vida. Então, vamos contar qual caminho nós, vive... nós andamos até agora, então.
0: Nossa, se a gente tivesse algum tipo de prêmio ou vinheta para a primeira informação útil do nosso podcast, ela iria para você nesse momento. <risos> Muito
1: obrigado, olha só. Oh, louco. A
0: gente só então, fala lá. merda. Começando, então, a discutir ou é, dialogar sobre o percurso de nossas vidas, é, o primeiro passo nesse momento seria... A escolha da faculdade e da carreira Por que a gente entrou nesse mercado que atuamos hoje E, Emma, já que você nos trouxe essa informação tão brilhante Convido você a começar
1: <risos> Então, para quem não, não me conhece, eu sou o Emanuel Eu trabalho na carreira de tecnologia né, Sou formado em ciência da computação E mestrado na mesma área e o que me levou a fazer a ciência da computação era como já deve ser imaginado por muitos aí o desejo de fazer jogos então eu cresci jogando videogames né jogando ali Mario jogando Zelda
0: mas você cresceu
1: eu cresci. vamos dizer assim. no calendário sim, né? Em primaveras. Mas, mas mentalmente, segundo Homero, acho que não, né? Coisa de criança.
0: Essa é uma, é uma piada antiga do podcast, quem já ouviu mais tempo sabe que eu falo que joga é coisa de criança. Pois mas é. eu, tenho, eu tenho bastante coisa pra falar sobre isso também, então. Mas vamos deixar, vamos deixar mais pra frente. Continuemos
1: então é, esse foi vamos dizer assim a, o que mais o curso que mais encaixava com o que eu queria ser quando crescesse né que era fazer jogos ainda não faço jogos dez anos depois quase dez anos depois se de formar de me formar se mas, formar
2: isso... <risos> esse foi Sim. meio ideia é. continua foi bom
1: não, mas é, tem vários cursos aí da Engenharia E da própria área de programação Outros cursos, mas esse era o que mais encaixava o que era gratuito também na Federal né? E o que se encaixava ali Com o meu sonho de criança e Eu já sonhei em ser bombeiro, astronauta Jogador de beisebol e... Eu nunca sonhei
2: nisso, essas coisas não. loucas não.
1: É, até jogador de beisebol Você tá mentindo
2: consigo. pra caramba, hein é. Quem o Quem... não? Não, você é, mano eu? Eu queria ser jogador é? de beisebol, né? Yes, beisebol, Não, de futebol você vai mas de beisebol. Cara, eu vou falar
0: é bem, bem a real mesmo. assim. Não, não, não calma. Cara, deixa eu falar bem a real aqui. Eu nunca na minha vida sonhei, pensei ou quis ser jogador de futebol. Mas eu também quis ser jogador de beisebol, cara. Aí,
2: ó. Ah, só. o Mero, você é
0: outro. 50% comunista, maldito, que é Não, Como assim? Eu sou comunista, cara. Você tá maluco? Estados Unidos <risos> da América, melhor país, cara. Japão.
1: Não, Cuba, né, também.
0: Não, eu tô brincando. Mas é verdade, cara. Eu nunca tive ligação nenhuma com futebol. Eu gosto do esporte, gosto de jogar. Mas, cara, na minha infância, quando eu pensava em jogar alguma coisa, eu sempre pensei em jogar bem, beisebol. Aham. Joga, pensei também, em jogar
2: tá? computador
1: Nossa Não, mas só abrindo parênteses do, do beisebol é porque eu acompanhei uma temporada De, de beisebol no, no, no ESPN uma vez e eu curti pra caramba Então eu até fui ver treino Do, do Clube Que yes. tinha um time de beisebol lá em quatro barras Mas não rolou também Não era japonês, então só entrava japonês Né
0: então... <risos> Mas isso, isso até é uma coisa interessante, assim, o Paraná Clube, ele tem um time de beisebol e acho Ainda que tem, tem até hoje. Ah, é, não sei sabe. como que tá o time, onde que tá treinando, tudo, que inclusive antigamente eles treinavam aqui perto de onde eu moro hoje. É, e eu cheguei a vir ver treino deles aqui com meu pai, meu pai gostava bastante também, e eu tinha luva, tinha taco, Fala jogava beisebol, é, uhum. assim, jogava com, com amigos, assim, que moravam perto de casa, tudo, e sempre foi um esporte que eu gostei bastante. E até... Hoje, por curiosidade, eu voltei a assistir, nos últimos meses agora, voltei a assistir jogo de beisebol, assim, mas brevemente. Não, Nossa, não é uma coisa que eu tenho eu feito, acho... como, por exemplo, eu acompanho a NFL, beisebol, assisti alguns jogos, mas depois de 10 anos eu voltei a assistir agora, nos últimos dois meses. Foi mais lindo jogador lindo de beisebol esporte. do que eu, então. Não, então, mas é um esporte bem legal, assim, o que eu gostava era de bater na bola o mais forte possível, assim, tipo... <risos> Então, não, mas acho que o. o mais próximo que eu, que eu cheguei
1: do beisebol foi,
0: foi Betis, cara. É, então, Betis era legal. Paulo, pode falar, Paulo. Eu sei que você tá tentando, é, cara.
2: Eu tô tentando, mas o Emanuel não quer deixar.
0: Não era entendi. só pra encerrar o
1: Desculpe.
2: Não, mas eu vou voltar para ele. Porque eu acho que é o é único trato. esporte, além do futebol, que eu não. que eu joguei e, tipo, ah, talvez virar um jogador e pirar nessa, nessa loucura aí. Foi basquete Não, foi basquete. Basquete e futebol só. Baseball, né, né, <risos> Vôlei é de menininha também, né é, vai. Nossa, vôlei, tá?
0: Paulo sexista <risos> Que absurdo <risos> Que absurdo isso ah, Ei, é, Paulo, pior é, que, é. que eu também,
3: também jogava basquete né? cara, Uau, Sabe meu foi. tamanhão aqui, cara Imagina como que dia ia ser né?
0: Cara, basquete ah, é o esporte, esporte É bola na, na rede, cara. Mim, cara Eu tenho sérios problemas com basquete eu adoro todos os comerciais de basquete que eu vejo na ESPN, eu gosto da história do basquete, eu gosto entre aspas do esporte, assim, tipo eu, mas eu não consigo, eu não acho legal jogar e não gosto de assistir, cara mas eu gosto, ah, eu sabe, gosto tipo de diferente de vôlei, por exemplo, vôlei eu não gosto do esporte, eu acho bobo sabe, tipo <risos> é, eu não consigo ver graça nos jogos e é até interessante, porque por exemplo, eu joguei tênis muitos anos da minha vida, mas vôlei, que Claro, existe uma semelhança porque tem uma rede e dois lados de quadra, tudo bem. Ah, claro. Tipo, você não bate sim. a bola de um lado pro outro, mas é, não não existe uma uma, sei lá, uma semelhança real, mas de alguma forma existe. É, eu adorava jogar tênis, eu adoro ver jogos de tênis, mas cara, eu não suporto vôlei, cara. Eu acho que é preconceito <risos> e eu não consigo entender. Eu não consigo quebrar o preconceito porque eu não consigo fala, assistir um jogo para quebrar o mim, preconceito. Fala de mim, ó, baitola. Cara, ele eu não, tô sendo ele sexista não, ele não anulou, dizendo que é de menininha, sexy, cara.
3: É.
2: Tá bom. Ele não gosta. estão em tempos modernos e não
0: Até não porque falar qualquer essas coisa coisas. que seja de menininha, geralmente tem menininhas praticando, eu vou achar mais interessante.
2: <risos> Ih, Paulo. É, que pariu,
0: hein? E agora? É eterno, vocês? Tréplica? É, você é sexista, Paulo. Vamos encerrar assim. Então é, é isso, galera. Sou... Acabou o programa de hoje.
1: <risos> então, o resumo da vida do Zanon. Sexista.
0: Então, então tá, já sair. que o Paulo... Puxa o outro. Já... outro, porra. Não, não, é, é você mesmo, Paulo. Já que você, já que você tá na roda agora... Fala aí, Paulo. Como foi a sua escolha de carreira?
2: Pois então, como a gente já teve um cast a respeito de videogames e um pouco sobre computadores, digamos que a minha infância foi focada na tecnologia...
0: Inclusive sim, foi sim. uma das poucas vezes na minha vida que eu vi a sua memória funcionar de forma exemplar
2: Ai, que inferno, mano pro inferno você, mano Mas inferno, foi um elogio, funciona cara Eu sei, mas não É mais ou menos um elogio Foi uma das poucas
0: vezes que eu vi a sua memória funcionar Pau no cu Tá, cara, mas então... peraí, eu não tô mentindo Tem isso também, você sabe Ai. Posso, posso falar? Eu posso falar? Pode depois que você falar, tá, eu sei Tá, ah, eu não sei Então, Ai já continuando esqueci. é, eu já perdi o fio da merda <risos>
2: que merda não tem problema, daqui a pouco eu lembro então, minha, minha, minha vida foi sempre tecnologia e coisas acertadas quando eu não tava mexendo com o MSX tava abrindo alguma coisa mexendo com resistores, mexendo com
1: tudo <risos> barriga tava... de
0: gato nossa <risos> <risos> Tô louco Ninguém vai me levar a sério nesse programa Porra, deixa Ai, Paulo, eu falar tá bom. Você tava abrindo um sorriso para seus amigos
2: Ai, que louco é Meu irmão teve uma formação Também dele, tecnológica ali. Ele começou fazendo técnico no Cefet. Eu acabei ficando muito próximo dessa, dessa Da vida dele como acadêmica E tudo mais E quando eu tava pra, pra Escolher o curso, na real eu sabia o curso Que eu queria desde a sétima série né? Que eu tava pretendendo algum curso Na área de, de, de informática Na época, se eu não me engano a, a Federal só tinha um curso chamado de informática E a PUC de Engenharia da Computação
1: Isso é, velho, é a sétima série milênio é, é, passado. Velho pra caralho.
2: Não, é velho pra caralho Aí o tempo foi O tempo passou, meu irmão entrou na engenharia do, No Cefet Na engenharia elétrica e ele, ele falou assim, piá faça a engenharia da computação na PUC, ele recomendou. Eu falei, então tá, então vamos, né vamos tentar. Daí foi, foi aí que começou a minha, minha, a minha jornada na faculdade. E meu, meu objetivo como Ema também, eu sempre gostei de jogos Meu objetivo desde a
0: como Ema.
2: Ai que merda, eu sabia que vinha essa. Só tava esperando alguém se ligar.
0: Falei Por favor, não. só como Ema. De, piadinha não, tá de criança, feio, tá... essa. Quinta série. Ai ai, tá, continue, Paulo. Seu objetivo então, como, ó, Ema.
2: Como... como Ema? Como Ema? Né? Sei lá só no. <risos> Então, eu tinha a pira de fazer jogos e desenvolver. Na faculdade até conseguia montar uma outra coisinha e tal, mas não foi muito pra frente. E hoje, também, como, como eu, eu tô há 10 anos no mercado e ainda não consegui fazer nada a respeito de desenvolvimento de jogos. Não, é difícil fazer alguma
0: coisa sozinho Ah, faltou empolgação mesmo Eu vou, vou comprar você. um despertador pra você Que ele toca falando Fracassado, fracassado oh, <risos> que... não, não, não. Oh. Você vai
3: dar depressão E o cara Pera não aí, levanta, cara. né, cara? Não, assim, eu vou, eu
0: vou interromper <risos> todo mundo agora Sair completamente, né? completamente da pauta Sair completamente da pauta novo? Meu Deus, Paulo <risos> Ai, tá louco Deixa eu interromper, cara ruim para cá. Oi, se a gente desenvolvesse um aplicativo de despertador que só só, só tem frases assim, vamos dizer. Desmotivadoras hum. é, Exatamente, por exemplo Desmotivador. Ele... Você não pode escolher o que, que ele vai dizer quando ele toca entendeu? Ele tipo, ele decide sozinho Ele tem uma série de frases randômicas E aí em algum momento, por exemplo Chega um dia que a hora que ele toca Ele toca gritando Fracassado, fracassado
1: aí... É tipo um biscoito do azar chinês não, cara, Exato, é tipo... e aí quando você Paraguai. tenta
0: Você tenta apertar o soneca, ele fala Não vai dormir não, seu filho da puta Vai levantar Quanta gente aí lutando pela vida E você querendo dormir mais Seu fracassado Cara, vai fracassado, ser muito irado. fracassado. Faz três vezes Nossa, assim. cara, vai ser muito irado. Melhor despertador, A gente cara. ia só fracassado. que contratar
3: o, o Bernardinho pra gritar, assim, cara. Cara, <risos>
0: Bernardinho, sei lá, tropa de elite lá, o Capitão é, o Nascimento, Capitão Sabe? Nascimento, assim. Cara, tipo, ia ser o melhor app, cara. Sério. Você não pode escolher, você não tem como desligar se você não levantar, cara. Nossa, ia ser muito irado. Então...
1: Eu só ia ver o canal do celular pela janela, né?
0: <risos> ok, vamos continuar com o assunto agora que é carreira. Paulo, pode voltar.
2: Não, eu acho que eu acabei, né? Eu acho que eu acabei. Eu acho que o Zelari pode falar alguma coisa da, da vida acadêmica dele ou do, do início de, de faculdade.
3: Bom, eu, eu fui influenciado, eu tenho dois tios que são engenheiros. E um deles, né, que trabalhava na e sempre tinha coisinhas novas, assim, o computador da vez, televisão mais massa, videocassete. Né, então sempre Video -cassete. chamava atenção para algumas coisas que, que ele fazia, assim. Ah, puxando um gancho ainda do, do. do que vocês falaram de jogos, eu lembro de ter jogado um jogo chamado Espadachim no Apple II dele, assim. Ele devia ter, sei lá, 5, 6 anos. assim se foi em é... 50 e quanto? Foi 59, <risos> pra... <aí>. ah, tá... <risos> e, uh, sei lá, sempre me espelhei um pouco neles ali. Né? E uh, comecei fazendo técnico, mas sempre gostei um pouquinho mais de hardware, assim, de fazer.. Uh, circuitos uh, digitais principalmente. E o mais. sei lá, o que eu fiquei mais tesão foi quando eu montei o meu próprio. Z80, que é praticamente um Master System. Montei tudo com fiozinho e coisa e tal. Olha, olha só, cara, que orgulho. O professor Bardal. <risos> Você
2: montando
0: e o Paulo desmontando. Então foi, é... Estragando. É, é, abrindo coisinhas. <risos>
3: então, é, eu acabei indo pro software mais para frente, por, por uh, pura falta de habilidade com. com com hardware explodiu é, três
1: que... foguetes espacial é, é
3: mas e bom tô aí eu me formei na, na engenharia em 2002 Nossa. E, mas tô no mercado aí bem mais de 10 anos por causa da
0: pois é então acho que sobrou eu agora é mesmo. Mano.
2: Sobrou. Eu achei que você não fala nada, você é um múster. você
0: não fala nada,
2: você fica quieto.
0: Tá bom. Mas pode eu falar. sou o único que tem coisas interessantes pra falar, pelo jeito. Ai, que inferno, mano. <risos> né? Então, pode, né? cara, é que assim. Ah, isso é meio estranho de falar assim, tipo, mas eu sempre fui aquela pessoa meio. Sabe criativa? Sabe que ideia? <risos> então, assim... eu, Pô, desde sempre na minha vida... Eu sempre escrevi, sempre desenhei... Sempre, sempre quis fazer cinema, assim... Então, tipo, pra mim... Tudo que eu sempre fiz criativamente... Culminava em cinema... O meu objetivo de vida era trabalhar com cinema... Era coisa que, que eu vislumbrava, assim... Como mais espetacular... E que reunia uma série de expertises... Que me, que me agradavam muito, sabe... Desde a da questão, por exemplo, criativa com imagem, com criação de histórias, com narrativa, com música. Todas essas coisas culminavam em filmes pra mim, sempre. E, é... e,
1: e na, sua, na sua adolescência, que, que filme sim te marcou? Que você lembra assim, pô, isso é o estado da arte, sei lá.
0: Cara, é isso você que lembra? Eu, eu, eu sim, eu tenho. Eu tenho. Eu não chego a ter um top. 5, por exemplo, de filmes que, que me marcaram, assim. Eu tenho... Não, mas naquela
1: época mesmo, Exato, então.
0: Naquela época eu tenho um top 2, vamos colocar dessa forma, que uhum, tipo, são dois... Gangue. Não, não foi, cara, desculpa, Tom Cruise é muito fofo, mas não. Não, o Gang? Ah, não, é o Top Gang? O Charlie Sheen? É, é o Charlie ah, Sheen. esse, cara, puta, esse é genial, mas não, foi... Isso aí e é então. Não, cara, Goonies <risos> é filme de criança, não, filme pro cara. Então
2: é. o... é. ainda tô no Tom Cruise é muito <risos> fofo, cara. <Sei risos>
0: Pois é, né, cara? Mas é, pô, tá com 50 anos e continua, cara. Impressionante. Não, não fofo. Sério, fofo? Você podia falar, não, é foda. Não, ele é fofo. Não, cara, ele é fofo, ah. cara. Ah. Enfim. É, passando isso, dois filmes ali só respondendo o Emma e cortando completamente o que eu vinha falando. É, é o Iluminado, do Stanley Kubrick, que é, tipo, um espetacular. E a primeira vez que eu vi foi nessa época também o Apocalypse Now Redux, ah que pra mim, assim, todo mundo que me conhece sabe que eu sou completamente viciado, não só por filmes de guerra, mas pelo contexto de guerra e conflitos internacionais no geral. Assim, 90% dos livros que eu leio são livros de geopolítica, que tem a ver com guerras, tem a ver com conflitos, ou experiências militares e coisas do gênero, assim. Então, apocalipse Now Redux, principalmente, que foi, eu acho que foi mais ou menos nessa época que eu tava pra entrar na faculdade que ele saiu, pouco antes dos anos 2000, foi o filme que eu falei cara, isso é o estado da arte de cinema é, é o trabalho autoral mais espetacular que eu já vi na minha eu vida, fome. não só em cinema, Sim, em não, qualquer coisa porque ele é uma entrega do Coppola realmente, assim é um filme que o Coppola basicamente ele pegou 200 milhões que na década de 70 era uma fortuna inacreditável e ele bancou não. o filme nas costas e ele falou cara, esse filme não. vai sair ele hipotecou a casa dele, tudo que ele tinha, em acordos absurdos com o estúdio, que se qualquer coisa do filme fracassasse, ele perderia não só todos os direitos, ele perderia o filme, ele perderia tudo que ele tinha, tudo que ele tinha conquistado com o poderoso chefão. Então ele apostou a vida dele, a carreira dele naquele filme. Claro que nessa época eu ainda não sabia disso, isso são coisas que eu aprendi depois. É, mas o, aquele filme ele é tão forte, ele é tão imersivo, ele é tão significativo na minha vida até hoje, que com certeza ele é o top 1, assim, então e, é, e o e o Iluminado, por outro lado, ele pra mim é a técnica, tipo, o, o enquanto o, eu tenho a alma, digamos assim, no Apocalipse Now, pra mim, o máximo da técnica cinematográfica até hoje é o Iluminado do, do Kubrick, que é o filme que eu mais gosto do Kubrick, e o Kubrick é o diretor que eu mais gosto, então, Basicamente, é e é um filme de terror, e eu adoro terror Então basicamente ele reúne muitas coisas E esses dois filmes com certeza me fizeram é, Escolher Trabalhar com cinema Só que foi algo que eu demorei Pra vir a fazer na minha vida Porém, é voltando só ao que coisa. eu estava falando oi
2: Só um parênteses, antes que você fuja dos dois filmes Vale Sim. ressaltar A trilha sonora do Iluminado Cara, é vale foda. ressaltar
0: as duas trilhas sonoras Inclusive, porque por ah, exemplo Ah, com
2: certeza, Não, mas eu, eu ia falar só em você Já falar da outra, eu ia falar do Iluminado uhum. de... Porque ela, é uma trilha sonora que você vai escutando É meio bizarro, bizarro sim, só que Você começa a deix... escutando, então você vai ficando irritado Com aquela parada, é muito sim. foda
0: é tanto, que a gente, tanto que eu colocava quando a gente Fazia o teste do, nojo, do nosso jogo de tabuleiro De zumbi porque ela é muito tensa. Ela é muito tensa. Tens. E a gente Tens. ia jogando e ia ficando cada vez mais tensa, cara. Ela é espetacular. E, por Sim. outro lado, só pra fazer uma emenda aqui, é The End, do The Doors, é a minha música preferida da vida e ela é a música principal do Apocalipse Now. Então, fecha aí com chave de ouro, assim. Então... E eu queria fazer faculdade de cinema Só que em Curitiba não tinha E na época eu não tinha nenhuma perspectiva De sair de Curitiba para fazer faculdade em qualquer outro lugar é, Financeiramente Ou de qualquer forma assim Não, não existia essa possibilidade Então o que, que eu fiz Eu acabei focando, por exemplo, em coisas Que eu já dominava um pouco melhor E essas coisas, na verdade Foram, vamos dizer, baseadas Principalmente em internet Então eu, tive, eu só tive Uma escolha, na verdade que foi entre publicidade e jornalismo. Eu gostava muito do jornalismo por causa dessa, principalmente dessa minha questão é, de gostar de, de estudar e ler e saber sobre guerras, conflitos e tudo mais. E eu realmente cheguei, algum tempo na minha vida, em pensar em fazer jornalismo para tentar sair do, do Brasil, para ir para lugares muito piores do que aqui, é, porque eu pensei realmente em ser correspondente de guerra, assim. Era uma coisa que quando eu era mais novo, é, me fascinava muito. A ideia de você viajar pra lugares completamente horríveis e você tentar, tipo, extrair algo dali e mostrar pras pessoas. Porém... Você
1: iria pra Siri hoje?
0: Como iria tal? fácil. Fácil. Eu iria? Perder iria a cabeça? Fácil. Sem medo. Cara, iria fácil. Não só naquela época, mas hoje também, assim, uh -huh. sabe? Tipo, com a cabeça que Espiria, eu tenho hoje... É... Não, mano. Não, então, eu tentei me alistar. Eu tentei me alistar... Assim, cara, isso é uma outra conversa, tipo, com várias outras... É... Ah, não, é... Hoje não é pra falar isso. do caminho da vida? É, então... é, mas é que esse é um caminho que não aconteceu. Então, a gente pode deixar pra outro momento. Mas, cara, eu realmente tentei me alistar, tipo, no exército americano. Assim, eu fui atrás, fui ver como funcionava. E, inclusive, não só isso. É, eu fui ver como funcionava pra trabalhar com ONGs de... na África também. Então... Hoje eu poderia estar com ebola, inclusive, mas... Que tá na moda. <risos> mas, de qualquer tá forma, é, eu fui atrás de muita coisa e, e conheci, inclusive, um documentarista é, que trabalhava é, com a ONU e conversei muito com esse cara, o Alexei. E ele me, me explicou muito como que funcionava isso e me ma mostrou mais ou menos como que tinha alguns caminhos, mas a grande verdade é que... Isso é meio que uma máfia também, bem grande, e... sabe? É e complicado, que que, que que... envolve muito dinheiro e tudo. Então... O que, então... que o Alex sabe? Nossa. <risos> enfim. Mas enfim. Então, aí a, a escolha, na verdade, ela ficou centrada entre jornalismo e publicidade. Por que eu acabei escolhendo publicidade? Não sei até hoje, mas tudo bem. É, pra dar uma desculpa, eu acabei escolhendo o lado mais da criatividade mesmo e porque eu achei que ficaria um pouco mais próximo do cinema. Porque desde muito cedo na minha vida, eu escrevo e invento histórias. E eu comecei a desenhar, inclusive, que é algo que me acompanhou a vida inteira e a vida profissional também inteira, como designer depois, é por causa de, de escrever. Porque pra mim não bastava só colocar a história no papel escrita ou criar aquela história na minha cabeça. Eu precisava externar aquilo. Então o desenho, ele foi a minha primeira ferramenta de transformar algo em outra mídia, por exemplo, em transformar algo que era uma história, que eu podia contar ou podia escrever, em algo visual, e então assim, eu já desenhava eu já trabalhava com internet já fazia sites, eu era aquele sobrinho que fazia site pros outros, sabe então, é, então eu já tinha um domínio legal, assim, de internet de photoshop, desenhava bastante eu já tinha um, vamos dizer assim uma rotina criativa e produtiva nessa época quando eu estava para entrar na faculdade. E ela sempre era, ela sempre puxava para esse lado mais de design, mais de direção de arte e aí quando eu precisei escolher entre uma faculdade e outra, eu acabei avaliando que pelo que eu estava fazendo na época e pelas questões de mercado, seria mais interessante eu fazer publicidade porque eu poderia trabalhar com vídeo publicitário poderia trabalhar até mesmo com cinema videoclipe, curta-metragem todas essas coisas de forma mais criativa seguindo meio que o caminho da publicidade e não do jornalismo, que era uma coisa que entrava mais nessa vertente assim, de de querer investigar e conhecer as coisas que eu tenho mas que não levava muito pro lado da produção cinematográfica assim então a escolha inicial de publicidade foi por isso mas cara é... eu acho que queira ou não queira as duas coisas sempre uh, aconteceram de forma muito muito conjuntas assim eu nunca segui só um caminho sabe tipo é, mais pra frente, quando a gente começar a falar sobre outras coisas de carreira, é, eu vou dar várias voltas, assim, e a gente volta nesse assunto. Mas eu acho que é bem por aí mesmo, eu escolhi o caminho da criatividade, assim, então, é, quando eu tive que escolher a publicidade, tipo, foi meio que a única possibilidade que eu tinha.
1: O killer awoke
2: antes da Ele colocou
0: Aí, seus estagiários <risos> Então vamos começar o nosso segundo bloco Falando sobre nosso primeiro emprego E como o Ema já começou o primeiro bloco Eu vou pedir para que ele comece De novo, agora Obrigado Falando sobre seu primeiro emprego, estagiário E busca um café antes de falar
1: Café, pegar a cópia do Xerox, né?
0: Exatamente Traz uma água sem gás, por favor, também para mim Ô
2: oh, louco Hum. Pega cuidado, lá que pode, então. vir pode vir balada uh,
1: Pode vir malada? babada, cuidado. Pode vir
2: embalada. Babada.
1: Babada. Babada.
2: Toda babada. <risos> <risos> e aí, Manuel? Qual foi o seu primeiro emprego estagiário? Você foi estagiar alguma vez na sua vida?
1: Cara, eu fui assim então. É, na faculdade, eu tava lá estudandinho, fazendo ciência da computação. Mentira. É aí, mentira
2: é verdade. Ô louco!
0: Você era contínuo que eu sei. E aí a vida. Cara, eles não têm a referência, cara Não, não eles
2: não têm. não têm Então, como Então, estava
0: Você entrou Me na so faculdade antes do Peixoto Você era contigo
2: Cala a boca, homero
0: Cala a boca ah. Cara, a boca já morreu Meu Deus, quem falou isso? Sério, eu preciso saber Foi Você é. tem uma chance só Não fui eu <risos> Meu Deus, cara, esse programa tá podre Mas vamos continuar Vai lá, ela. Continue Então,
1: na faculdade Como eu queria fazer jogos Tinha um laboratório de imagens Na própria faculdade Que tava com vagas para bolsistas né, para fazer iniciação científica Então ali foi o meu primeiro, vamos dizer assim Trabalho, né? Remunerado Eu era bolsista e tal, fazia trabalhos Na área de processamento De imagens e lá eu fiquei uns... Quase dois anos, um ano e oito meses, se eu não me engano E aí eu queria ter uma experiência no mercado mesmo Não só acadêmica, mas... No mercado E aí eu fiz um processo seletivo e entrei na, na, numa empresa de petróleo Fui estagiário lá Pra, pra, pra fazer jabá aqui E, e lá eu fiquei Nossa. um pouco mais de um ano, um ano e meio Por aí, mas aí estágio mesmo é, Carteirinhas, nada Estágio e tal, e esses foram meus
2: estágios. E foram bons Nossa. pra você? Você gostou? Você aprendeu muito?
1: <risos> Cara, não, foram, foram muito bons, porque... Acho que assim, minha escolha foi bem acertada. Teve, eu tive colegas que ficaram só na área acadêmica. E... Na hora de, de quando se formaram... Não, quando era para ir pro mercado, eles não tinham nem o estágio, né? Então assim, foi legal justamente pela experiência de, de, da parte acadêmica. Ficar ali quase dois anos e quase dois anos no, no mercado mesmo, né? Então assim, foi agregou muito, né? Tipo, são dois ambientes bem distintos, é, as cobranças e a maneira de enxergar mesmo, um é dinheiro, o outro é, é paper, né, escrever artigo e tal. E, então assim, são são mundos bem bem diferentes. E então foi bem interessante assim, para conhecer vocês bem... comparar,
0: né? Os é, e foi Tem até uma... legal você ter começado e você ter uma história bonita, porque daqui é só ladeira abaixo, cara. É... <risos> assim, eu acho que... Eu é... acho que é melhor deixar inclusive... o Delacke falar
2: primeiro, então, Homero.
0: Eu acho que é, é, é uma decisão acertada. Até porque a nossa, nossa relação ali de estágio é na mesma empresa, veja só. É, e a sabe? gente... Foi onde a gente se conheceu, inclusive. E, cara... Vamos dizer assim, se o Ema não falou o nome da empresa para não fazer jabá, eu e o Paulo já não vai falar para evitar processo, entendeu? <risos> aí, então vou passar a bola pro Zellac primeiro. Então,
1: só vou contar um caso curioso do meu primeiro de, dia de, de, de estágio de nessa, nessa empresa multinacional. É uma, é uma todos empresa os meus anos aí. nessa
0: empresa vital. <risos>
1: E essa empresa, ela tipo ela, ela obriga os funcionários a ir de uma maneira, assim, aquele social, né? Não precisa ser terno e gravata, mas é camisa social e calça social, sapatênis, sapato. E eu nunca fui muito adepto, nem de jeans, na minha vida, né? uhum. E eu, como eu passei no processo, estava entrando no estágio, Insta. eu tava providenciando ainda as roupas, né? E aí, no primeiro dia, eu fui lá trabalhar, tudo feliz no, no estágio. E eu fui com o um moletom azul, assim, sabe? Aqueles azul... Tipo do Colégio Estadual do Paraná, sabe? Um azul bem Sim. vivo, <risos> com aquela calça de moletom e uma outra, cam... uma outra jaqueta de moletom. E pegou, né? O Stag era professor de educação física, né? <risos> todo mundo. <risos> todo mundo socialzinho ali. E chega o Stag todo azul lá. <risos> todo. <risos> Maluqueiro. Era, um era o Smurf. Era o um Smurf, exatamente.
3: E acharam que ia começar a ginástica laboral, então. <risos>
1: exatamente,
0: praça
1: é, Fazer o que? Esconderam minha, minha mochila no primeiro dia Fiquei sem carteira pra voltar pra casa É uma empresa assim Roubaram De renome mundial também. Pois é, quase. Mas enfim, essa foi a historinha do Primeiro dia de estádio que,
2: pô, que, que grande cagada, hein, mano Eles não te falaram eles antes? É,
1: eu, eu era ignorante da vida, né, cara então, Não, mas eu não
2: ou você não reparou quando você fez não. um estágio que todo mundo tava vestido assim e você nem se ligou?
1: Eu não reparei, cara. Eu era meio desligado. E é? fui, né, cara? Tipo, eu, cara, eu nem pensei, nem me liguei, tipo, ah, eu tinha que comprar, mas, tipo, nem me liguei, sabe? No dia seguinte já tava lá, bonitinha, né? Mas no primeiro dia foi.
2: Puta que merda, hein? Que grande merda. fazer o que? Né? Ai, 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 ai. ai. Quer é falar, que antes do Homero começar a discorrer sobre a ladeira abaixo? Bom,
3: como eu não disse antes, eu fiz técnico no Cefet E. Eu
2: acho que você disse, Ele disse sim. Eu
3: não, acho que eu não disse, né? eu Diz... disse, eu disse não. Eu disse de engenharia. Você você disse. Disse. Mentira! Você, não, não, disse. Que você disse? Vai o meu disse. cast, vai saber é... que disse. Continua. E... Vai. e ao final do técnico eu já fazia engenharia, mas tinha que fazer o estágio obrigatório, né? Eu comecei a fazer, fiz o meu primeiro estágio no setor de, de pós-graduação lá na Biomédica, na Biomédica, com o professor Alfredo Pilha, que é até nosso colega, ajuda lá na Datacom, na, é, parceira da Datacom. E, mas eu um o primeiro... que é Datacom, né? Oi?
1: Pessoal, mas falha o que é Datacom, né? A Datacom
3: onde eu, o Paulo Zanon e o Emanuel trabalhamos hoje, né? Acho que a gente já falou Isso. em outros castes. Mas picado, a gente vai cara. chegar lá também. É, e a gente vai falar mais <risos> para ela, é, vai falar. Vai chegar lá também. <risos> Mas e... é pra pessoa
1: não abandonar no meio do episódio, né? Não, não, não se interessar mais, enfim. <risos> Mas,
3: enfim, o primeiro estágio foi com o, Valf... com o Valfredo lá. Eu fiz um. É, um eletrocardiógrafo lá, um medidor lá do coração. É dentro de um PC assim com uma placa de aquisição tal usava mostrava na tela do computador assim. a ideia na época era de popularizar uma dessa a pessoa fazer um exame em casa alguma coisa assim e mandar para o médico alguma coisa nesse estilo foi oh, louco que ano era isso 95 acho Noven... Jesus é, 96 e depois que eu saí de lá, fui fazer, eu, eu fiz quase uma carreira de estágios, né, cara? <risos> fiz alguns estágios até sair da faculdade. E eu fui para um outro setor, que era o Nopes que era uma, uma parte que era junto com a Siemens, fazia layout de placa e análise térmica. Era, como eu falei, eu trabalhava mais com hardware no começo. E, saindo de lá, eu voltei para Biomédica, trabalhar com o, com o Heitor. E depois disso, ainda fiz um estágio na Alemanha, na Fugum, que é uma empresa que faz rastreador de caminhão e coisas do tipo. Fiz ó, lá, principalmente, software né, para Windows, para falar com alguns equipamentos que eles tinham no lugar
2: muito bom muito bom Exato.
3: como eu falei cara, exemplar aqui,
2: exemplar foi, os caras são sei exemplares lá, seis
3: não, né? anos de, de estágio eu não sei quantos quantos anos eu fiz de estágio cara
0: mas são, vocês têm experiências <risos> positivas isso é, é, é lindo isso é muito, muito bom massa. estágios que serviram
2: Exato, para alguma coisa cara. na vida veja só
0: eu vejo até o mundo como um lugar melhor depois de ouvir essas histórias <risos> <risos> que medo <risos> Muito bom,
2: cara, muito bom, muito bom. E o nosso estágio, Homero? Comece aí.
0: Era uma terça-feira, chovia muito. <risos> cara, assim, eu e o Paulo, eu, na verdade, assim, logo que eu comecei a faculdade, eu é, fiquei sabendo que ia ter um processo de seleção de algum aluno para fazer monitoria de cinema E como eu já entrei na faculdade Com o intuito de fazer cinema Mais pra frente é, Já me candidatei Pra, pra monitoria de cinema e, e... Assim, achei que aquilo seria Grande coisa, sabe? Seria legal E ajudaria no caminho Porém é, Só fazendo Digamos assim, um parênteses com isso Antes de, de entrar no estágio mesmo É... Quando eu conheci a professora, na verdade, que ia fazer a seleção e tudo, ela me falou que eles nunca tiveram um, um monitor de cinema que fosse do primeiro período, é, mas que como a minha prova tinha sido muito melhor do que a dos outros alunos que eram candidatos, que já eram de outros períodos, veteranos e tudo, é, ela ia apostar e ia me escolher como monitor de cinema. E principalmente porque seria a primeira possibilidade que eles teriam de trabalhar com o mesmo monitor durante quatro anos de faculdade, assim. E, então assim, desde o meu primeiro Bimestre de faculdade Eu já fazia monitoria de cinema na PUC isso ocupava duas noites da minha semana E rendia 130 reais Por mês <risos> Que era o meu, a minha bolsa Auxílio de monitoria, sabe é, Isso em 2000 é, Isso no ano 2000 130 reais por mês Porém, obviamente 130 reais por mês não é, não é bastante Pra você viver, não é mesmo então, eu precisei procurar um <risos> emprego. E aí, é... Cara, eu não lembro nem o nome daquela parada que... <risos> tipo que você encontra nos estados. CIE, exato. Aí, fui até o CIE, me cadastrei, peguei algumas indicações. E veja só, fui fazer entrevista em um provedor de internet de São José dos Pinhais, a cidade que eu morava na época, o Paulo também. Que oh, era, mano. vamos dizer assim... <risos> o provedor de internet era uma explosão. Basicamente... E não era cabum? Só, só pelo fato de você falar o provedor de internet em São José, então... é não é difícil. Né? Mas eu não Mas estou assim. sendo processado ainda, então tá ótimo. Não, não. E cara, aí, vamos lá, né? Pô, quanto que é o salário? 200 reais? Pô, eu trabalho duas noites por semana na PUC para ganhar 130, vou trabalhar... Cinco tardes durante pelo menos cinco horas em cada dia para ganhar 200. Cara, não é grande coisa, mas já são 330 por mês e não apenas 130. Então para você com 17 anos de idade, você passa tipo a ter uma uma pequena fortuna, entendeu? E cara, entrei, fiz a entrevista, fui escolhido, entrei. Como eu disse até na apresentação, eu já eu era aquele sobrinho que fazia sites, então eu já tinha feito sites para o meu pai, para amigos do meu pai, aquela coisa toda. Então, é, tinha bastante experiência, principalmente com Photoshop, porque eu desenhava muito já no Photoshop. É, até o que eu desenhava no, no papel, eu coloria já no computador. Então, já era uma coisa que eu tinha uma experiência até num nível bem profissional antes de começar a trabalhar. Principalmente nessa parte de design e ilustração, assim. Que era uma coisa que eu realmente me dedicava muito antes da faculdade. E então quando eu comecei, quando eu entrei na faculdade, assim, eu, o meu nível até de trabalho, é, comparado aos meus colegas de faculdade, era, era um abismo, era absurdo, assim. É, e então assim, foi até muito fácil, quando eu fiz a primeira entrevista do estágio, eu já fui escolhido, já entrei, e eu inclusive fiz entrevista em duas empresas no mesmo, na mesma época, é, uma dessas empresas era mais de marketing promocional... Só que ela ficava bem longe da minha casa Ela ficava no bairro das Mercedes em Curitiba Então, pô, eu estudando na PUC Que fica no Prado Velho, que é um canto da cidade Morando em São José, que é a cidade vizinha E trabalhar num bairro Que era completamente do lado oposto da cidade Ia ficar bem complicado Então eu acabei optando por trabalhar em São José dos Pinhais E fui trabalhar Nesse fabuloso provedor de internet Que explodia E cara Assim O que, que eu posso dizer? A partir do primeiro dia que eu entrei nesse provedor, é... o meu primeiro trabalho foi o seguinte. Olha só, Homero, a gente está pensando aqui em refazer o portal. E assim, a gente não tem muita coisa, as pessoas só entram aqui de vez em quando quando eles querem... Sabe, tipo, mandar um e-mail, alguma coisa e tal. A gente tava querendo colocar mais conteúdo, fazer uma coisa diferente. Essa era uma época que, por exemplo, o UOL era realmente o exemplo da internet do Brasil, assim. Que tinha notícia, daí tinha aqueles vários canais, tinha página de horóscopo, página de fofoca, página disso, página daquilo, página de esporte. E basicamente, o meu chefe chegou, praticamente meu primeiro dia de emprego, e falou, cara, a gente quer um portal, assim, tipo, do UOL bastante conteúdo e vários canais e mais que, e cara eu sentei na minha mesa e comecei a fazer, e o engraçado foi exatamente isso, não só eu fiz o layout inteiro do portal home, páginas internas, com todos os canais, grade de notícias e tudo mais, como eu fiz layout diferenciado para praticamente, sei lá uns 20 canais, sabe tipo, aí, qual que era qual que foi o grande detalhe os caras começaram a pegar os layouts que eu fazia e começaram a levar pra personalidades da cidade, por exemplo. Ah, como São José dos Pinhais é uma cidade relativamente pequena, se comparada com, socialmente com Curitiba, por exemplo, é, ela tem o jornalzinho da cidade, ela tem o jornalzinho da prefeitura, ela tem, sabe... Ela tem um ecossistema editorial próprio, que é bem diferente, por exemplo, do ecossistema de Curitiba, sabe? E então isso envolve políticos isso envolve, como eu disse os jornais da cidade, envolve o comércio da cidade, e eles começaram eu, a pegar esse layouts o,
2: o centro de cidade é como se fosse uma pequena cidade né, de, de interior todo isso, mundo é. sabe
0: de tudo, todo mundo está a par da vida Social e tudo Exato, isso. Um Curitiba é um vai. pouco cosmopolita Entendeu? As pessoas cuidam mais da vida Delas, assim, sabe? E tem muita Coisa acontecendo pra todo mundo querer acompanhar A vida de todo mundo. São José isso. dos Pinhais É meio... Como que eu posso dizer? É... É realmente como o Paulo falou, é tipo uma cidade pequena é. Se comporta como exato. uma cidade pequena Todo mundo acha que tem o direito até de Saber sobre a vida de todo mundo até hoje, exato E, Mas cara... Continuem. E eles pegaram eles começaram a pegar esses layouts E eles iam na prefeitura Eles iam falar com socialite da cidade Com políticos E eles iam oferecer o canal, por exemplo ah, ah, então você escreve sobre horóscopo aí no jornalzinho da cidade Vem escrever sobre horóscopo no nosso site Aí chegava pra colunista Ah, vem escrever sobre coluna social no nosso site E eles começaram a agregar essas pessoas E eu comecei a desenvolver layout pra todos esses canais Então chegou o um momento que eu realmente eu tinha... Em milhares de arquivos do Photoshop, toda a home, todas as páginas internas, todas aquelas páginas de contato, de, é, de dúvidas, de assinar os planos e todas essas coisas do provedor e de todos os canais, tudo layoutado em Photoshop, com texto, com tudo. Um trabalho imenso, insano, e eles simplesmente não conseguiam colocar nada em prática. Então assim, eu passei acho que uns dois anos trabalhando lá. E o período que eu trabalhei com o Paulo até foi um período mais conturbado, que eu já conto como aconteceu, mas de qualquer forma, por, acho que pelo menos uns seis meses, ou talvez até um ano que eu trabalhei lá, antes do Paulo ir, cara, eu realmente, eu fiz layouts e layouts e layouts prontos, de cortar todas as imagens, de montar HTML, de ter todos os layouts com textos, imagens, tudo certinho em Photoshop. Cara, era... Era, assim, era um trabalho de logística insano criar aquilo, sabe? Eu, e aquilo tava praticamente um, todo.
2: São um parênteses. É, eu acho eu entrei um, acho que um ano depois que você. É, né? Acho que foi mais ou menos Crei. um
0: ano mesmo. Eu porque, me lembro é. que,
2: sei lá o que, que tava rolando com você e com os caras lá. É, eu já conto e isso. Mas... Eu só, é, então, eu só conhecia você pelos layouts. Não, esse é o layout do Homero, esse é o do Isso aqui foi o Homero que fez. Tipo, tá, quem é o Homero? Não, o Homero de vez em quando vem aí.
0: Não sei o quê. <risos> Então, e assim foi. cara, yes, e foi um ano isso, cara. E eles tinham, por exemplo, eu ali para fazer o layout, e eles estavam numa pira de terceirizar é, a parte de dev mesmo. Então, quem ia pegar todos aqueles layouts e os HTMLs e tudo que eu estava montando, ia desenvolver, acho que em PHP na época, todo, todo o banco de dados e a linguagem, tudo, para fazer funcionar o site, era um cara, tipo, de fora, assim, que não estava trabalhando lá e esse cara, tipo, tava enrolando absurdamente tanto que, por exemplo, em um ano eu fui fechando tudo, mandando tudo, aprovando tudo mandando pro cara e nunca voltou nada com programação assim, pô, é, o acho cara que esse acho que
2: simplesmente... o cara era o mesmo que fazia administração dos servidores da, do, do provedor
0: é, cara, era, eu só sei que era absurdo assim, que nunca nada foi pra frente e os caras começaram a ficar muito desanimados assim, e até, aí é, chegou uma época que pô, desgraça a pouco é bobagem, né os caras tiveram uma ideia assim, ah, a gente conseguiu com a prefeitura a lista de todas as empresas da cidade. A gente queria colocar ali como um serviço, ali no uma busca dentro do nosso provedor. É, então, assim, tipo, um guia das empresas da cidade, só para o cara poder consultar quais empresas que tem, como se fosse uma lista telefônica, por exemplo. O cara veio, me falou aquilo, e daí eu ia ter que pensar em layout para aquilo e tal... Aí eu, caramba, cara Será que ele vai querer que eu faça o layout Mas que eu coloque realmente no HTML Todas essas empresas eram, sei lá Tipo, 4 mil empresas Alguma coisa assim que eles tinham na lista E aí eu olhei aquilo e falei Não, cara, isso não tá certo, cara O que, que vai pesquisar esse negócio, sabe Era aquela época que o sistema de busca nem funcionava direito Sabe, principalmente dentro do teu próprio site Era ridículo E aí eu falei, cara, isso não faz sentido eu, que, que ano que era isso layout? aí? 2000, 2000 nem Google existia, então. Não, era, cara... Alta era, vista, hein? Era, tipo, absurdo, assim. Era, era internet era old gosto. school mesmo, sabe? É. E layout em tabela, é isso aí, cara. É essa época. Então, assim... GIF animado. É, então... Aí, tanto que, cara, eu cheguei até a fazer um... É, eu falo do um provedor que explode, porque eu não vou falar o nome dele, mas é que a logo dele era uma explosão feliz, assim, Sabe? E eu ia fazer. Ah, cara, deve existir, mas não, não sei. E tanto não que. Caso. É, mas tanto que, tipo, eles chegaram até pedir pra eu fazer o logo deles em GIF explodindo mesmo, sabe, cara? Ridículo, <risos> animados. É. Mas exato. Mas era bem essa época. E aí eu cheguei, eu olhei para aquilo, cara, e sério, a primeira reação foi preguiça. Porque eu tava um ano fazendo layouts improdutivos, entendeu? Que não tava que acabavam em nada. E aí quando eu recebi aquela lista de 4 mil empresas e o cara queria que eu colocasse aquilo dentro do site dele. Eu falei, cara, isso não tem lógica, sabe? Não faz sentido. E aí, cara, foi a primeira vez na minha vida que eu dei uma ideia pra alguém que eu não devia ter dado, sabe? Porque foi realmente isso. Eu dei a ideia. E aí, é... a história mais triste desse período da minha vida foi quando eu marquei uma reunião com os dois sócios da empresa, entrei na sala deles e falei, cara, isso que vocês têm é um grande problema, mas ela também é uma grande oportunidade. Aí eu peguei uma lista, porque mais uma das coisas assim, de cidade pequena, como a lista de Curitiba, por exemplo, ela é gigante, tem as empresas de Curitiba e mais um monte de coisa, as cidades pequenas, vizinhas de Curitiba, elas têm umas editoras até um pouco oportunistas que elas criam listas da cidade, mas o foco principal dessas listas é a venda de anúncios anuais para as empresas. Eu cheguei, coloquei na frente deles aquela lista, tipo, é uma lista pequenininha assim, né? Telefônica, coloquei na frente deles e falei: essas 4 mil empresas que vocês têm, elas não tem que estar listadas no site para as pessoas consultarem, elas têm que ser isso. Vocês têm que colocar na internet uma lista telefônica com anúncios, com destaques, com imagens, com busca, com tudo, porque você achar qualquer coisa nessas listinhas é terrível. Eu cheguei e coloquei isso na frente deles e os caras olharam e falaram, ah, acho que pode ser legal. E cara, aí foi assim, aquela reunião, ela acabou sem, sei lá, exaltação nenhuma, sem nada, nossa, vamos fazer e vai ser legal, eu pensei, ah, não parece legal. Sabe, tipo aquele negócio, ah, vamos acabar esse assunto por aqui. Aí eu, ah, beleza, saí dali, daí pensei, ah, pelo menos ganhei um tempo, porque... Até eles me falarem, não, não vamos fazer esse negócio que você falou aí, vamos fazer uma lista só no nosso site mesmo. Até eles chegarem e me falarem isso, eu pelo menos ganhei tempo e não precisei fazer aquilo. E aí, de repente, alguns dias depois, ele chega e fala, então, Homero, a gente andou pensando, eu acho que a gente vai apostar naquela ideia, vamos fazer realmente é, um canal dentro do nosso site para ter essas empresas. E daí, eu mais uma vez soltei, cara, não vamos fazer um canal, vamos fazer um site. E eu já tinha feito até a logo, cara. E eu não vou, vou nem te falar. vou falar só o nome uma dele. coisa,
2: Homero. Pode falar. A lista continua no ar com a mesma logo. <risos> Exato,
0: cara. Não, então. E mais, assim, Ai, só meu, fazendo meu. parênteses, é, quando eu e o Paulo a gente abriu o nosso restaurante, uma das primeiras pessoas que foi lá foi o nosso ex-chefe para vender anúncio nessa listinha vagabunda que só existia porque eu fiz. <risos> ah. Cara, sério e olha cara, cara. sem brincar eu acho que até hoje ele só tem uma empresa por causa desse negócio e é, tipo e sinceramente assim o provedor por mais que não sei se o provedor existe ou não mas eu lembro existe. que na época que eu perdi o contato <risos> com eles o provedor já não dava mais dinheiro que ele reclamava que o provedor não dava dinheiro e o que dava dinheiro para ele na época era o, era a lista de empresas assim que que a gente fez aquela época e cara eu comecei a trabalhar de maneira insana nisso então pô essa era uma época você era estagiário,
2: né? Aí estagiário, estagiário,
0: completamente estagiário. Pô, eu criei o projeto... Vale ressaltar que na empresa tinha
2: estagiários, né?
0: Exato, não, exatamente. Tinha dois sócios e quatro estagiários. Isso. Então, era, era um exemplo de empresa responsável. É, e assim, cara... Então, por exemplo... Não é só o fato de você... Meter a cara, você estufar o peito... Você ter os projetos... Você levar o negócio pra frente... Você convencer as pessoas... É o fato de que isso tá acontecendo em paralelo ao fato de que se você chegar 5 minutos atrasado, alguém tá te ligando no teu telefone para saber se você não vai trabalhar. Isso tá ligado com o fato de que se você precisa, você tá na faculdade. Se algum dia você precisa ir para qualquer coisa acadêmica, sendo que você é um estagiário pela sua faculdade nessa empresa, você tem qualquer coisa acadêmica, as pessoas viram o nariz e, e pedem para você ir trabalhar no sábado para repor aquelas horas. Sabe, tipo, ou seja, você não tem responsabilidade de estagiário. Você não tem, você não trabalha sob a supervisão de um de um profissional da sua área para aprender com ele. Você tá trabalhando como um escravo a 200 reais por mês, sabe? E cara, qualquer coisa que você tenha que fazer para tua faculdade, para você ou qualquer outro compromisso que você tenha, independente daquilo, é, sendo que é claro quando você é estagiário que você tem uma, vamos dizer, uma rotina dividida, você é tratado como se você fosse, tipo, um vilão, entendeu? Então, isso era muito do perfil da empresa, sabe? As pessoas, elas nunca te, te davam nenhuma forma de apoio, nem nenhum tipo de reconhecimento, e elas sempre cobravam como se você... Isso é um perfil gerencial deles, na verdade. Cobravam como se você estivesse sempre errado, sabe? Como se ele estivesse ali fazendo um favor de deixar você trabalhar pra ele. Então, claro, isso... Pro teu primeiro emprego, pra primeira vez que você tá tra... trabalhando com uma coisa que você realmente gosta e que você realmente quer fazer... É uma situação bem filha da puta, entendeu? E é uma situação que pesa muito, porque você fica é é tua primeira experiência de mercado, entendeu? Isso é uma coisa que, claro, para mim, é... eu acho que nunca refletiu muito, muito negativamente, porque eu sempre fui é, muito proativo e eu sempre tive muitas ideias e sempre quis levar muitas coisas para frente, sabe? Mas eu tenho exemplos, por exemplo, da minha faculdade de amigos meus, de colegas meus. Que passaram por situações semelhantes e que não tinham esse ímpeto criativo e tudo que cara, isso moldou a vida profissional deles e hoje eles vivem uma vida profissional em que eles se esforçam em fazer o mínimo, sabe isso eu acho muito complicado e tem muito a ver, na minha opinião, com esse período do estágio, sabe é... É, eu acho
2: que é, isso tudo que você tá falando, reflete bem porque eu entrei depois o que falavam de você, entendeu que eu nem te conhecia não, é, o um Homero vem desde quando? meio meio, meio, meio estranho, meio, Quer ser cineasta? Se é. Falava umas coisas nada a ver Exato.
0: assim. <risos> então, porra, isso que, porra, até. Eu acho que era na época que você isso, já tava cara.
2: meio puto já com o negócio. Não, eu tava, eu tava muito tava puto. Querendo...
0: Não, e eu me, querendo... eu me demiti, só que eles não deixaram eu me demitir, esse foi o ponto, entendeu? <risos> é. Eu tava, no, eu tava no meio dessas páginas, eu já tinha feito o, o portal inteiro, já tinha feito todos os canais, já tinha feito o guia inteiro, sabe, estavam todos os layouts prontos e o negócio não ia pra frente. Aí chegou um dia, é, eu tava com um projeto novo na faculdade, que já era meu segundo ano de faculdade, o primeiro ano eu trabalhei inteiro nesse, nesse provedor, e aí no segundo ano de faculdade apareceu a oportunidade de dirigir um curta metragem em película pela faculdade. E, cara, obviamente eu abracei. Então, como eu falei, eu tava já na monitoria de cinema desde o começo, eu fui levando as coisas em paralelo, e aí quando apareceu o curta-metragem e eu fui dirigir o curta, eu cheguei pra eles e falei, cara, seguinte, não dá mais, entendeu? Eu tava ganhando 200 reais por mês, eu falei, cara, esse dinheiro não me ajuda em nada, sabe? É, tem outros estágios em outras coisas que pagam o dobro disso, sabe? É, e eu vou dedicar o meu o meu tempo pra fazer o que eu realmente quero e eu vou sair pra fazer o um filme e aí os caras viraram pra mim e falaram cara, vamos conversar foi a primeira vez na vida que eu achei que eles, sabe, tipo é, foram até é, reconhecer algum, iriam reconhecer alguma coisa aí eles vieram e falaram não, é sacanagem você abandonar a gente nesse momento porque tá aí, olha só quantos layouts você fez e não sei o que. e a gente não tá conseguindo produzir isso. Imagine daqui a pouco se a gente começar a trabalhar na, na programação e a gente não conseguir lidar com os layouts ou tiver algum problema e não sei o que. Olha quanto trabalho que a gente te pagou e vai ter que ser jogado fora. É. Cara, foi assim, nesse nível a conversa. Estilo, fogo, e aí, é, depois de uma conversa nesse nível, a gente chegou a um acordo amigável. Eles iam me pagar 300 reais 300, não mais 200, eu ganhei um aumento de 100 reais, depois de um ano
1: 50%? Sabe?
0: é, depois de um ano, cara, tô rico aí, é... então eles iam começar a me pagar 300 reais, mas com uma condição, eu não trabalhava mais lá, de casa eu faria o que fosse necessário e aí, o que aconteceu foi o seguinte nessa mesma época outro cara que trabalhava lá também com uma parte de sistema e tudo, ele saiu então, aí eles contrataram o Paulo contrataram mais um cara lá e aí foi Já a época... Já tinha um cara lá, quando eu entrei. daí ele, é, eu eles tinha. contrataram você e mais um, pra fazer a parte de design daí, no meu lugar, digamos. Isso.
2: É, eles me tá. contrataram pra, pra parte de desenvolvimento web. Nossa. Isso. Eu entrei lá, vou aprender e tal. Não, aqui a gente mexe com PHP, e a gente tem uns sites aqui que funciona com não sei o quê, tipo, ou, não lembro se será MySQL ou, ou, ou Postgres, não sei o quê. Aí eles falam, não, você vai começar ela a desenvolver o portal novo. É, então, só que você vai... Eu estagiário ganhando, acho que menos Isso. que o, o Mero tava ganhando. Não, você vai começar aqui a mexer com PHP e vai ter que... Ah, sim, você vai ter que escolher qual banco de dados a gente vai usar no nosso novo portal. Como assim eu vou ter que escolher qual é, banco de é. dados? Eu, eu não <risos> sabia desenvolver em PHP nada ainda, muito menos banco de dados. E aí, não, então começa aqui mexendo nesse site aqui de um cliente X. Aí eu entrei, olhei, eu... porra, eu tinha noção de ser, né? Da faculdade. Comecei a olhar, PHP é parecido. ah, puta, é trivial, faz. eu comecei a fazer umas coisas em PHP. Aí fui começando a aprender a mexer com o MySQL ali. Mexendo, banco de dados, integração e tal. Aí o cara, então, aí, já escolheu o banco de dados que a gente vai usar e não sei o quê. Eu, cara. Pelo que eu vejo aqui no, na nossa necessidade, eu acho que o mais que ele é melhor. É, não, mas você tem que ver que o post tem não sei o que não sei o quê, deu vontade de falar, uma... porra, então escolha você, você tem mais experiência. O cara, esse cara eu acho que era formado em análise de sistemas, era um dos sócios lá. Tinha, sei lá, tem uns 20, 25 anos a mais do que, do que eu, do que o Homero, né? E colocava a gente nessas situações, assim, do tipo, o cara não queria decidir, jogava pra você, eu estagiário, tipo, ia definir o portal deles. Entendeu?
0: Porra, teve não, um dia. Não belo só você, dia. você tem que resolver por ele, a responsabilidade é só sua. E eles. Uh, e a rotina deles era jogar na sua cara que a responsabilidade é sua se algo der errado. Assim, então, teve um dia nessa situação. Eu fazia os,
2: é, eu fazia o estágio de manhã, toda manhã, acho que das 8 ao meio-dia. E, eu, e era, o tempo era cronometrado para eu ir a faculdade, então eu saía meio-dia, ia para minha casa, na casa da minha mãe Almoçava rapidinho para ir a faculdade, acho que começava a aula uma hora, uma e pouquinho Mas tipo, cara, era apertado o tempo ali, ou era quatro horas e meia, agora eu não me lembro Aí um belo dia, tava eu, tava resolvendo, fazendo as coisas, eu olhei no relógio, ah, boa, boa, vou sair fora, né, tá na hora, já deu meio-dia Estava levantando a minha... Desligando o computador... Chega uma mensagem ali da secretária do, do MSN... Falando... Olha... O fulano de tal... O sócio quer falar com você... Eu, Puta que tapada, né? O que, que o cara quer é agora? né tipo, Tem que sair... Tem que ir pra aula... Não sei se eu tinha prova... Alguma coisa... Acho que eu tinha prova no dia... Aí fui na sala dele... Não, entra aí, Paulo, não sei o que. É o seguinte, a gente precisa agora Agora que a gente definiu qual o banco que a gente vai usar A gente precisa agora fazer a modelagem dele, sabe? Então eu preciso que você pense aí Como é que a gente vai modelar as tabelas e tudo mais Porque a gente... O cara ficou, ficou E eu me dando aquela, aquela gastura ali, assim Caralho, descida essa porra que amanhã eu faço E o cara não parava de falar, não parava de falar Acho que o um momento eu cheguei e falei Cara, eu preciso ir pra aula, né, tá, tá em cima da hora aqui,
0: não, 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 deixa eu decidir isso aqui agora, porque não sei o que, total, total, fora ah, de, de, de Não, noção, exatamente, assim. eles marcavam umas reuniões, assim, que na verdade ele mandava te chamar, só que na cabeça dele aquilo era uma reunião marcada, entendeu? Então, era como se você tivesse aquele tempo dedicado pra falar com ele até ele, sei lá, tipo, decidir que até tava bom, Até ele decidir que
2: acabou a reunião, né? Não existia Nossa, reuni cara, era tempo absurdo pra isso, era absurdo. Era, era fogo cara eu consegui aprender a única coisa que, que eu vejo desse estágio que me ajudou foi o PHP que eu aprendi sozinho depois tipo, eu ficasse em casa mexendo eu ia aprender Do mesmo jeito não tive ninguém assim dando um, ah um mentor né alguém que já tivesse conhecimento te passa algumas dicas como foi na, nas empresas que eu trabalhei até hoje né Empre, emprego mesmo eu fui aprendendo fui foram me ensinando e assim foi indo. isso acontece até hoje Nessa não, cara, foi na, na porrada ali. tosse, vira, define E você é o responsável e blá Porra, isso é uma cara. eu sou só estagiário, cara Só tô é. querendo aprender aqui indo, Tipo, 19, 20 anos Ainda cabeça Cabeça de vento Então
0: já viu, É, né? Exatamente, bagre. cara e, essa foi, e esse foi, na verdade, um período até bem complicado assim, Porque como eu não tava mais trabalhando lá Os caras me enchiam de e-mail todos os dias, cara e aí era todo dia, ah, você pode fazer não sei o quê? Aí, pô, o acordo era, eu não tô mais trabalhando aí, você me passa o que você precisa, eu vou fazendo, eu vou ficar disponível pra vocês. Só que tudo era uma questão de ter prazo, entendeu? Então, é, chegava, todo dia chegava um milhão de e-mails, coisas que às vezes parecia que eles estavam me pedindo só pra ter, só pra me mandar trabalho, entendeu? É, então, por exemplo, 10 versões da mesma logo, tipo, 10 versões do mesmo layout, a impressão que dava era que os caras estavam querendo, é, sei lá, fazer valer o dinheiro que eles estavam me pagando a mais sem eu estar lá, entendeu? E aí chegou um ponto que, cara, eu falei, se eu continuar mandando, eles vão continuar mandando e isso vai ficar tipo, vai virar uma bola de neve. Aí chegou uma hora que eu falei, cara, eu vou fazer isso semana que vem. E aí o cara, não, mas como assim semana que vem? Aí eu falei, eu não, não vou fazer essa semana, eu tenho outros compromissos, o acordo que eu fiz com vocês é que eu estaria disponível, então eu vou fazer, mas vou fazer semana que vem. E aí eu comecei a mandar esses e-mails assim, mais ríspidos assim, pra eles. E aí o cara já começou, ah, né? então vem aqui pra gente conversar. Aí eu, ah, beleza, fui lá e conversei. Aí o cara, tipo, ah, como assim, você não pode fazer o um negócio na hora que a gente quer? Eu falei, exatamente, a hora que eu falei que eu não ia mais trabalhar aqui dentro, que eu ia trabalhar de casa e eu estaria, eu estaria disponível pra vocês, porque vocês me pediram isso e não porque isso era meu interesse eu aceitei e falei que tudo bem, eu vou ter tempo disponível só que você me manda alguma coisa não significa que eu vou fazer na hora que você me manda significa que quem vai determinar o prazo e vai te mandar esse material sou eu e o cara não gostou, tá ligado? e aí foi um atrito bem grande que a gente teve assim, tanto que teve não, na verdade não, até foi. não foi rolou até o <risos> o que rolou, cara foi que essa, essa briga ela cresceu até o ponto de o Paulo o Que era o cara que trabalhava com a gente E não sei se Sai teve mais, mais alguém Todo mundo se demitir Tipo é, Porque... Chegou um ponto que não fazia mais sentido continuar trabalhando lá. Nesse, né, no meio dessa briga, eu acabei conhecendo o Paulo, acabei contando para ele como que tava rolando, o que que tinha rolado comigo, qual que era bem essa questão do perfil. E ele não, já tinha um che... sacado é. mesmo. É. Exato, era... a gente chegou no ponto,
2: naquele ponto do tipo, porra, a gente é estagiário, meu, não isso não, tá errado isso. Não é. sei o quê. A gente sentou é. os três, conversamos e falamos, cara, vamos fazer o seguinte, a gente vai pedir a conta e vai prestar um serviço exatamente. de terceiros pra eles, entendeu? Tanto Porque que... do jeito que tá, tá errado uhum. né? tanto Daí que foi, a ideia era negócio... exatamente
0: essa a gente chegou e falou, ó, galera é... vocês estão passando por essa situação agora, eu já passei por essa situação e eu já tô vivendo uma outra situação que os caras já estão tentando explorar de outro jeito, e eu falei eu não vou mais fazer isso, então assim como eles estavam naquela, não, pô, mas tá aí o um negócio, vamos sair, vamos... Eles estavam trabalhando, é, o Paulo tava desenvolvendo coisas do site, então o negócio tava começando a andar, aí, só que, pô, tava nessa questão meio palhaçada, assim, da parte dos sócios, tudo, a gente chegou à conclusão, não, então vamos fazer o seguinte, já que eu já tô trabalhando de fora, se vocês quiserem, a gente senta um dia pra conversar com eles, a gente pede demissão todo mundo, até porque eu tô trabalhando fora, mas ainda tava como estagiário, e... Deixa claro para eles que se eles quiserem Terminar esses projetos que estão em andamento A gente presta esse serviço A gente faz Isso. por fora Não mais como estagiário deles A gente seta um prazo, a gente cumpre E beleza E aí, numa acho que na hora do almoço Mais ou menos, eu fui Eu saí da faculdade, que eu fazia faculdade de manhã Saí da faculdade, fui para lá, encontrei o Paulo Encontrei o link Aí quando chegou os dois sócios assim, Eles me viram lá e tal Aí viram eu conversando, todo mundo para fora da sala Aí eles chegaram e daí, cara, Nossa. eu puxei lá do fundo do meu peito, assim, que eles ainda eles passavam de carro na frente das salas, estacionavam no fundo e depois voltavam a pé, assim. Aí quando eles estavam chegando, eu virei pra ele assim, falei, ah, eu chamei o cara pelo nome e falei, ah, a gente precisa conversar. <risos> cara. Ele tava no é, carro ainda? Não, não, ele tava não, a pé. Não, ele já tava já vindo tinha... a pé. Isso. Os dois tinham acabado de voltar do almoço, voltaram juntos, assim. Aí eu olhei, assim, ah, então, falei o nome dele e falei, cara, a gente precisa conversar, sério. E daí, na hora, eu vi todo mundo ficar branco, assim, cara. Todo mundo ficar branco.
2: Tenso, tenso, foi tenso. Cara,
0: foi tenso. Tipo, foi muito tenso. Piada cara... Não, mas o que que tá rolando? O que que tá pegando? O cara já veio, assim, meio que naquela, assim, sabe, tipo, ah, meio... É meio, é meio babaca, entendeu? O jeito é, de falar meio, babaca, sabe? Não
2: tô ligando muito pra vocês não, não É, então pra... sim, então eu falei
0: Cara, e eu ainda lembro, não, a gente Vocês querem, com... querem conversar, querem Fazer uma reunião e tudo Não, não, o que que tá pegando? O cara tipo, veio assim, ríspido Sabe? Eu falei, não, então, é. É, não tá do jeito que as coisas Estão acontecendo, não tá bom pra gente E a gente não quer mais trabalhar aqui A gente não quer mais trabalhar assim tá? Aí o cara... O eu...
1: Paulo teve três infartos ali, né?
0: Não, e daí Nossa, o cara foda, assim, tipo. Foda, cara. É, e o cara. Assim, o, e o outro sócio, era um sócio que ele era mais bobão, assim, sabe? Ele não, ele não era o cara que tava mais envolvido naquela burocracia toda que eles criavam, sabe? É, esse cara, tipo, ficou bem surtadinho na hora, ficou mais nervosinho e tudo, sabe? Ficou meio ofendido e tal. E aí, no fim das contas, a gente conversou um pouco ali na frente, daí os caras chamaram pra gente. É... Não, aí tá, minto naquele dia a gente acabou não conversando, a gente foi todo mundo embora, e aí é... eles marcaram outro dia pra gente voltar lá e conversar, e a gente voltou lá, e aí, aquele dia acho que a gente até expôs, assim, não, a gente não quer deixar vocês na mão, então o que a gente tá desenvolvendo a gente vai continuar desenvolvendo, a gente só precisa fazer um acordo pra fazer isso por fora, porque como estágio aqui não tá, não tá bom pra ninguém. É, financeiramente em relação a cargo horário. Tá errado, em relação à né?
2: tá empresa estagiário estava completamente deturpada. Então Exato. não era mais estagiário, era funcionário. Então, eram funcionários. então se... ou contratava todo mundo como funcionário realmente, ou a gente, no caso, a gente meio que já estava arredando o pé para Não. Então você vai contratar meio que
0: como terceiro. acabou. Hum. Foi isso aí é. a proposta. Então sim, a gente até fez essa proposta ali, ficou até bem informal, né? Com os ânimos exaltados e tudo. E aí foi todo mundo embora, a gente até conversou um pouco depois daquilo, assim, a gente ficou naquela, não, cara, não, mas aí até esse outro, esse outro cara que saiu junto com a gente, ficou todo assustado, ai cara, eu fiz uma compra aí, tem que pagar as parcelas, não sei o que, e... E daí a gente, cara, não, relaxa, se, se for por questão do, do salário que você ganhava ali como estagiário, você consegue estágio em outro qualquer lugar, então não se preocupe, sabe, tipo, vai lá no CIE conversa com eles, procura outro estágio, já vai fazer entrevista, e daí se a gente for fazer a parada como terceiro mesmo, a gente faz com você, a gente se adapta ao teu, teu tempo também e tudo, né e aí o cara não, beleza, mas ele tava todo assustado, tanto que esse cara Estava, até
2: tava bem desesperado
0: é ele até voltou a falar com eles, meio que queria voltar a trabalhar lá e daí deu um monte de rolo assim com ele tudo depois, mas enfim é, é, aí é. colocando, vamos dizer assim deixando concluo, de, de uma forma cara, concluo, um pouco mais vai longe. é, exato o que aconteceu foi que a gente, a, a gente chegou a conversar com eles, a gente chegou até a fazer um, um começo de acordo ali, mas não, não, não fluiu, assim, a gente não trabalhou para eles, assim, sabe? Foi um negócio que morreu ali. A gente até. Outro cliente, a gente chegou a trabalhar os três depois, mas o negócio também não vingou, porque era outro cara meio, meio babaca, assim, e a gente acabou abandonando porque tava dando muito mais trabalho do que daria de retorno. E aí a gente tipo, falou: Ah, quer saber, cara? Esqueça tudo isso, cada um segue seu caminho. Mas uma conclusão boa. Embora tenha sido uma péssima primeira experiência profissional na minha vida... Onde tudo foi errado ah, desde nossa, o primeiro né? ao último dia... Exato, na nossa vida... Eu conheci o Paulo, cara... E é aí... Oh. 14 anos depois... 14 anos depois... Não só a gente continua amigo... Como a gente teve outros negócios juntos... E como tipo o cara é parceiro pra caramba... E a gente toca tudo muito junto, saca? Então... É, é, é bem aquela questão você passa por coisas muito bizarras na sua vida. Mas se você, sei lá, se as pessoas que estão ali em volta de você, você desenvolve uma relação legal, principalmente profissional, são coisas que tendem a crescer muito, sabe? Então, é, e hoje, por exemplo, ou Cavaleiros Holográficos e o Simcast é fruto desse estágio, cara, se você for pensar. Então, Sim. mesmo uma experiência tão bizarra, tipo, teve hoje, por exemplo, ainda é produtiva, sabe? Por uma questão mesmo... de relação
2: profissional. Hein? Mesmo eu não te conhecendo antes disso tudo e vendo você no ponto de ônibus e tendo raiva, hoje acabou <risos> dando certo, né? Então, é, então,
0: vou, vou abrir um parênteses porque essa história é boa. Eu e o Paulo, a gente estudava no, no mesmo colégio, a gente estudava no mesmo Terceiro colégio milenio. em Curitiba, isso, e a gente pegava o mesmo ônibus pra casa. Só que, cara, todos os dias eu olhava o Paulo no ponto de ônibus e falava Ah, que babaca
2: Não, eu chegava na porra do ponto e tava você encostado no poste. Eu Quem que é esse filho da puta que vai pra San José também? Só que é eu, cara Aí eu
0: cara, olhava assim, que merda Não, que todos merda, os dias eu olhava para ele, Ah, que cara babaca, que ridículo, assim o quê Senhor, E, cara, Ai. a gente pegou o ônibus pelo menos um ano, se não mais, tá ligado? Todos os dias a gente pegava o mesmo <risos> ônibus, cara E a gente nunca falou um com o outro, cara A gente não. trabalhou junto, na primeira semana a gente parecia irmão, assim, cara Ridículo, Ai, ridículo, gosto. ridículo. Você é uma bicha ridícula, Não, ridículo, cara. Ridículo, ridículo. Mas enfim, é. histórias engraçadas. Mas é isso aí, cara. Por mais que tenha sido um estágio pavoroso, tanto pra mim quanto pra você, os resultados depois disso foram legais, assim. Porque sim. pelo menos, assim, a gente pôde contar até mesmo com essa cumplicidade na hora de fazer o motim e cortar ah, a cabeça sim. dos chefes, assim. Então foi legal, assim. Foi uma experiência bacana, assim, pra primeiro emprego você fazer a, empre... sei lá, a equipe inteira se demitir e fechar os projetos massa, pela metade. Foi massa, massa. Só ficou Somos... secretário, eu acho, né? É, pelo poder dos estagiários, tá ligado? Então, foi, assim, massa, foi massa, foi massa. Foi, foi uma experiência bem única, assim, até hoje eu não, não encontrei outra pessoa que tenha tido uma experiência de primeiro emprego parecida com essa que a gente teve.
2: Ai,
3: ai. Ai, ai.
0: Ok, depois de tudo isso Vocês passaram rolando...
3: pra... Ti. Praticamente vocês passaram por todas as fases de um emprego no, no primeiro, né, cara? No primeiro foi. emprego, cara. Foi, foi foda. E foi comprimidas
0: foda. no período de menos de dois anos, cara. Nossa. Não, não todas as fases, porque a gente não teve nenhum dia bom,
3: cara. <risos> ah, para. Também se não. aprenderam alguma coisa, nem que seja por conta, né?
0: É, ah, não, não sim, sim, sim.
3: Alguma coisa sempre leva, mas... Pois é.
0: Oh, mas a secretária era bonita.
2: <risos> é... Não posso falar nada
0: <risos> é, não. é, valeu pela secretária Ok, valeu. valeu E a rotina, galera? Agora que a gente chegou no nosso terceiro bloco E já conhecemos um pouco da... Do começo da carreira de cada um Como que vocês lidaram com a rotina de vocês? Ou como que a gente lida, né? É como que a gente lida, na verdade, porque a gente ainda trabalha, né? <risos> Ninguém tá é, milionário, milionário é aposentado. Né? Pois é. Ah, Fala aí, a Zé. A cena é tá hoje, assim... cara.
3: Eu Não sei se eu não ganhei.
0: Olha aí. Cara, <risos> e. você pode aí falar quais são os seus números escolhidos e se você tiver ganho, a galera pode conferir depois também.
3: <risos> pois é, eu tenho que abrir o e-mail. Não lembro o número
0: de cabeça. Meu Deus.
2: <risos> É, acho que eu Também não lembro dos meus Porque eu uso random.org pra gerar eles
0: Sério, cara? Sério que vocês não tem número fixo pra jogar na loteria?
2: Não,
0: não cara, é, é fixo não, Eu já mas, tive é,
3: mas, mas eu não sei de qual
0: Cara, é que eu não jogo na loteria, mas eu tenho números fixos Se algum dia eu jogar, você vai sair <risos> Você é um ridículo ah, Você
3: é
2: ridículo tá, é Mas deixa o Zelak falar então Das rotinas Fala do que, cara? Não quer falar? Sei é lá ficou revoltado, cara. cara. É, tipo, palhaço. Falar o quê, porra? Nem ganhou na loteria já
0: virou babaca, né, cara? Ei, Nem viado.
2: E você, Manuel? Conta aí então. Conta alguma coisa legal. Não, o
0: Homero fica falando pra
2: sempre, daí fica chato também. HomeroCast! É? É...
3: Hoje, hoje eu vou, vou conversar aqui com o Homero, eu mesmo e eu mesmo. Meu no Cast de, de hoje,
0: eu trago aqui os meus ouvintes, Paulo Zanon, André Zelac e Emanuel Schmidt. E hoje vou falar pra vocês... É,
1: por aí, cara. é tipo Faustão, né, cara? Vai entrevistar só ele é louco, falar,
0: meu! <risos> o louco, meu! Tipo...
2: Tá, então eu vou falar. Bem... Falei. Depois desse pavoroso estágio que a gente teve, né? Serviu pra alguma coisa? e eu vou falar mais da experiência como empregado, né? A experiência mais de... que eu acho que é mais interessante para esse cast
0: fracassado, e... fracassado.
2: Logo que eu saí, <risos> cala a boca, velho, cala a boca. <risos> Logo que eu saí da... da faculdade ali, eu acabei conseguindo um emprego numa multinacional. É, eu acho que foi 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 muito bacana, foi bem gratificante conseguir ali o... aquele emprego porque quando eu comecei a busca só tinha só, cara era uma oportunidade pior que a outra assim. principalmente de, de do tipo de trabalho que eu, que eu ia desempenhar como o salário mesmo né eu tava buscando lá sei lá um valor x e o negócio era x dividido por 5, as oportunidades que estavam surgindo né? então eu tava e era lá na puta que pariu, eu morando em São José era longe ia gastar uma fortuna era estava complicado até quando surgiu então a oportunidade foi bacana até comentar que foi eu fui entrevistado por um, por um grupo de engenheiros lá do, do, da empresa né? e, e eles quando eles me ligaram e falaram olha Paulo é, a gente selecionou você aqui para fazer vou fazer entrevista e não sei o que e como é que tá teu inglês? Eu falei, não, meu inglês tá fluente, tá bacana e tal Então, você prepare uma apresentação em inglês Com o um tópico, acho que é Redes 3GPP Meu caralho, né? Tá bom, tá bom, tá bom Aí, tipo, eu não fazia nem ideia do que que era Tinha acabado de me informar Pesquisei, comecei a fazer... Fui até a entrevista, fiz a entrevista, me perguntaram um monte de coisa, no final da entrevista falaram que gostei, tipo, não deram nada, não deu pra entender nada, se tinham gostado ou não, não consegui ler os caras, né? Mas eles falaram, não, foi bom e tal, se abordou o assunto, que a gente queria, a gente queria ver mais, era testar o seu inglês, né? Pra ver como é que tava e tudo. E acabaram me selecionando e tive um. um... Foi legal a experiência lá, né? O projeto que tava era um projeto bem grande, era um projeto bacana, eu podia aprender bastante. Eu consegui aprender muita coisa ali na, naquela empresa, principalmente na área de, de desenvolvimento de software, de linguagem C, coisas que eu não vi na faculdade. Quando eu comecei a aprender ali, eu falei, caramba, como assim? Como é que não é me passaram isso? tipo É básico para qualquer coisa mais complexa que você vai desenvolver? Né? Tipo, ah... Eu não vou lembrar agora o que exatamente, mas eram diversas pequenas coisas que eu vejo que, tipo... Faltou base e que eu fui aprendendo ali. A minha sorte, como eu falei, diferente do, da, da experiência de estágio, a minha sorte inicial foi... Foi ter um mentor, um cara que tinha uma experiência bem grande, que foi me ajudando, foi... ó, oh, Paulo, estudo aqui, eu entendi isso aqui, me explicava algumas coisas que eu não entendia. E isso foi. Foi foi indo, consegui desenvolver e acabei indo, tendo a oportunidade de ir para fora do, do país... Né? pensa, você é no primeiro emprego, na segunda semana você já está indo para os Estados Unidos fazer um treinamento aí, tipo, porra, tava em êxtase ali né? bacaníssimo isso então fui, aprendi é, até conto eu sempre conto sobre essas, essas experiências que eu fui lá para fora para o pessoal, que eu acho que foi, foi válido para a carreira como um todo né? depois dali a gente teve eu acabei Deixa eu tentar lembrar aqui agora o que, que aconteceu. Eu me perdi. <risos> eu me perdi na, na bagunça.
0: Não, mas sim. mais importante, vamos dizer, do que a trajetória nesse momento é, é o, vamos dizer, é o contexto mesmo, sabe? Isso. Porque você realmente engrenou numa parte da tua carreira em que você foi uma pessoa produtiva. E isso, tipo, foi sim, bem legal, sim. assim. Eu, eu lembro bastante dessa época, sabe? Que era uma. Você estava trabalhando com uma, com uma coisa que você gostava na época e você realmente gostava de fazer aquilo, sabe? No lugar que você sim. tava e tudo
2: com certeza e assim pensando em, em altos e baixos dessa empresa digamos esse foi o ponto o, o ápice né o, o clímax da do, da empresa né? foi que fui para fora me desenvolvi aprendi coisa pra caramba voltei continuei desenvolvendo sobre aquilo e o, o o declínio foi quando o projeto depois de alguns anos teve alguns problemas algumas a empresa fundiu com outra e não sei o que aconteceu não sei o que houveram demissões e esse lado foi um lado bem, bem, bem ruim, sabe? Uma, uma experiência assim que eu não desejo a ninguém... Principalmente da forma como foi feita lá... Foi bem, bem, bem marcante, sabe? As pessoas que trabalharam lá... o sei lá, que trabalhou lá... E sabe também do que aconteceu... É, experiência, tiveram essa experiência e... Cara, foi péssima, foi péssima... Acabei indo para um outro braço da empresa fazendo um trabalho muito parecido e continuemos desenvolvendo, né? E eu acho que seja qual for a empresa que você for, eu, eu ponho isso na, na cabeça. É, tente dar o máximo de, do, do que você pode, né? Tente entender como é que, principalmente, tente entender a cultura da empresa. Tente entender como é que ela funciona, de onde ela veio, tente, é, o que os, os grandes gestores da empresa prezam, né, tenta, às vezes você não vai ter como saber isso, mas você consegue, você percebe em pequenos detalhes, algumas coisas que os caras, as atitudes que eles tomam, pra você poder se enquadrar dentro dela e você te conseguir tirar proveito, porque às vezes você tá num emprego que você talvez não esteja gostando ou não, ou você tá com algum tipo de dificuldade, tenta achar coisas que te motivem lá dentro. É, mas até né? nesse
0: ponto, Paulo, eu acho que tem uma questão de você ser sincero com você mesmo, sabe? Sim. Se você tá trabalhando em algo que você não gosta e que você sabe, tipo, tá num ambiente que você não tá se adaptando, que não é alguma coisa que que está natural até para você, não estou dizendo que, por exemplo, você tem que trabalhar com o que você gosta, aquela coisa toda, porque eu sei que tem muita coisa que é chavão, que não é aplicável para a maioria das pessoas e tudo, mas eu acho que você tem que ter um mínimo de conforto, você tem que se identificar com a empresa, sabe? Claro, pode ser que a empresa exija mais de você Do que você acha que você pode dar Pode ser que a empresa é, Tenha políticas que talvez você não se enquadre Mas se você se identifica com ela Você tem a motivação para se enquadrar Mas eu acho que você tem que ser sincero Porque pode acontecer é, De você também estar tá trabalhando num emprego Em que você tem todos os dias a sensação que você tá mentindo para você mesmo Que você não queria estar tá ali Fazendo coisas que você não queria fazer Num lugar que você não acredita ou você não concorda Então nesse momento eu acho que é muito saudável inclusive a pessoa ter consciência de que o ideal é ela se demitir e procurar outro emprego, sabe? Então Sim. eu acho muito importante você estar tá sempre fazendo essa avaliação dentro da tua rotina do, do que é o ambiente corporativo que você está vivendo e escolher se é ali mesmo que você quer ficar se não é você tentar identificar quais são os pontos que, que tiram, por exemplo é, a tua personalidade da, da, da postura da empresa ou que você é contrário e você decidir se é algo que realmente vale a pena você continuar ou não mas sinceramente é mais importante às vezes do que você se adaptar é você se conhecer e você saber tipo, que talvez existam lugares que não são para você, entendeu
3: claro, é, só que... complementando é, e também se você decidir ou enquanto você tá na empresa, tenta dar o máximo né, ah, tenta aprender o máximo, porque isso você vai levar para você e, e e tudo que você apresentar nessa empresa pode abrir portas para frente, para né? então
2: tudo você que tem você fizer ali, né? quando você estiver é... fora, né, você Exato, pode sim. você aprendendo você sim. pode demonstrar, né?
0: E... É, e, e a gente nós quatro aqui a gente até tem essa união e esses nossos projetos paralelos porque a gente tem um espírito empreendedor muito próximo, assim. E tem uma frase inclusive do Marco Gomes que eu acho muito legal que é aquela que empreenda é, por sua conta ou até mesmo se você tiver empregado empreenda dentro do seu emprego atual tipo Sim. ou você vai crescer com isso ou você vai acabar sendo demitido se você contraria alguma coisa da empresa mas independente isso vai ser melhor para você entendeu se vou então assim você realmente tem que se dedicar você tem que ser proativo e você tem que procurar o teu caminho sabe então isso é uma coisa que eu acho bem legal e claro sempre vai ter a pessoa que, que gosta de fazer o trabalho cotidiano, mas sempre vai ter aquela pessoa que está sempre procurando fazer algo a mais, Sim. algo a mais. Então, é, eu acho importante tá você sempre querendo melhorar, se quer fazer, Exato.
2: né? O cara quer fazer algo a mais, ele quer melhorar, ele quer fazer com que a empresa desenvolva um produto melhor, é, melhore os processos, melhore o clima, melhore o café que você está lá. A gente, eu acho que pelo menos eu tenho essa, essa vontade sempre, sabe? Seja onde, onde for, é bem o que você falou mano Se você tá lá dentro, o que o Zelac falou, né? Se você tá lá dentro, porra, vamos tentar melhorar, vamos tentar deixar o negócio mais, mais bacana, vamos
0: tentar dar o melhor que você pode, afinal... É, porque, assim, são... Claro, são mercados muito diferentes, assim, perfis profissionais muito diferentes. É, o meu perfil profissional, é, ele é muito baseado em experimentação, Entendeu? É, falando um pouquinho da rotina, né? Depois desse, desse estágio traumático ali, é, eu mudei bastante, assim, para várias coisas. Mas uma coisa que sempre foi muito presente na minha carreira foi o empreendedorismo, assim. Então, é, só para fazer um, um apanhado geral.
2: É, De internet. não falar tudo.
0: Não, tudo, não, tudo, exato. Tudo, não. De internet, é, eu migrei para publicidade que era a minha faculdade sempre tive uma porta aberta muito rápida e muito fácil para publicidade até porque como eu comentei antes de começar a trabalhar eu já tinha um portfólio muito legal então é, entrei no, em publicidade é, passei por algumas agências de publicidade e até algumas muito breve porque publicidade ela funciona assim é um mercado muito informal e é um mercado é, muito dinâmico é, não é bom, mas é muito dinâmico. Então, publicidade é um mercado que você não recebe promoção. É muito raro isso acontecer. O normal da publicidade é você ser tipo jogador de futebol, entendeu? Para você ganhar um salário mais alto, você tem que aceitar trabalhar na outra agência que veio te convidar porque ela viu uma peça tua e achou que você era o cara bom para tocar um cliente dela, por exemplo. Então, o cara viu uma campanha que você fez, daí ele conversa com você, pergunta quanto você está ganhando e te paga, por exemplo, quinhentão a mais é assim que funciona a publicidade é como se fosse um passe de futebol mesmo, sabe e, então basicamente o, eu fui para publicidade passei por algumas agências, a maioria delas por pouco tempo, até porque eu estava um pouco saturado daqueles quase dois anos no provedor que era completamente é, vamos dizer, estagnado e, então passei pouco tempo em algumas agências e acabei tocando um projeto paralelo próprio. Nessa época, foi aquele período que popularizou Lan House, e em 2002 tinha uma rede de Lan Houses que estava inaugurando a segunda loja dela em Curitiba, eu conheci a segunda loja, gostei muito, gostei da proposta, os donos eles eram executivos mesmo, se não me engano os três eram ex-diretores do HSBC e que... Tavam, tinham saído para montar negócio próprio eu acho que foi numa época que teve um programa de demissão voluntária do HSBC muito grande e esses caras começaram a abrir a lan house e abriram a segunda loja e eu conheci eles nessa época e não só apresentei para eles um pouco do meu trabalho em publicidade internet, essas coisas assim como eu apresentei para eles um projeto é, que basicamente vi, ele visava a valorização do, do, do espaço da Lan House através da promoção de interação social com times de esportes eletrônicos. Então, a ideia era que você não vai jogar em casa se você puder jogar com seus amigos. Então, que a gente poderia desenvolver um programa para criar times e fortalecer o conceito de time Dentro dos, dos esportes eletrônicos, digamos é, para que as pessoas venham jogar na Lan House sempre em grupo E eles gostaram bastante desse projeto e me permitiram começar a fazer Inicialmente eu não era remunerado nem nada Eu simplesmente eu jogava de graça E isso era o meu objetivo principal no começo mesmo Porque daí eu podia ir na Lan House a hora que eu quisesse Ficar jogando Counter Strike de graça e aí eu montei o meu primeiro time de Counter-Strike, comecei a ajudar em organização de eventos e tudo, e acabei sendo convidado para trabalhar para a rede. Então eu comecei na segunda loja e fui até a nona loja da rede, abrindo. Basicamente eu abri sete lojas para essa rede. E nessa mesma época eu terminei minha faculdade de publicidade, me formei, comecei a fazer pós-graduação em marketing e estava meio que focando minha carreira para o marketing. Então assim, eu saí de internet. Fui para fui a publicidade... Saí da publicidade para entrar no marketing... Aí nessa época da Lan House... Comecei a conhecer pessoas que trabalhavam... Com desenvolvimento de jogos... É, e até como era uma coisa que me interessava também... Aceitei participar de um curso de desenvolvimento de jogos... Onde eu apliquei muito do meu conhecimento... Principalmente de cinema... Para trabalhar conceitos de game design... E... Disso... Acabou aparecendo uma oportunidade para trabalhar com desenvolvimento de jogos acabei trabalhando com o desenvolvimento de jogos em Vitória, depois em Campinas e trabalhei com o desenvolvimento de jogos em Curitiba também e depois disso só, acabei indo trabalhando uma produtora de cinema, cara, que já era mais focada, por exemplo, no que eu queria mas isso foi um período é, um pouco mais complicado, porque foi quando meu pai faleceu e, e eu acabei fazendo algumas escolhas e nessa, uma dessas escolhas foi, é, foi voltar para as coisas que, que eu gostava bastante, que no caso era, por exemplo, cinema. Então, acabei indo trabalhar numa produtora em São Paulo e quando voltei da produtora de São Paulo, voltei para trabalhar em outro estúdio de desenvolvimento de jogos aqui em Curitiba. Cara, já tô ficando até sem ar. E aí. É... E esse estúdio, eu saí dele para voltar para publicidade, e da publicidade eu voltei para internet pra NZN, onde eu tô hoje. Só que o interessante é, mesmo trabalhando nessas várias mídias, vários mercados e várias coisas diferentes eu sempre trabalhei basicamente com a mesma coisa que é design e direção de arte então é, o meu trabalho é sempre o mesmo só que em vários, várias frentes diferentes assim. então é uma coisa bem legal porque ele me trouxe experiências muito amplas e hoje principalmente dentro da NZN onde eu dirijo a equipe de design editorial eu trabalho tanto com infografia quanto com vídeo, quanto com, com sites mesmo, quanto com enfim acho que
2: hein? Acho que Oi. na NZN você conseguiu se libertar.
0: É, exatamente. <risos> e poder porque... fazer um pouco de tudo, né? Exato, porque a NZN ela tem muito disso, sabe? Ela, ela tem uma amplitude muito grande de criatividade. E eu posso hoje exercitar praticamente todas as, as vertentes que eu já trabalhei na vida ali. E eu tenho basicamente experiência em todas. Então isso, isso foi um encontro muito legal pra mim, sabe? E, eu, e uma forma que eu tive de lidar com a rotina era exatamente essa... Cara, eu nunca tenho uma rotina na minha vida Porque eu tô sempre fazendo algo novo E eu sempre assim, eu sempre empreendi... É, por mim mesmo, eu sempre tive meus projetos paralelos, é, sempre tive as coisas que eu estava criando ou produzindo fora do meu emprego, e tinha dentro do meu emprego sempre uma busca muito grande em criar algo novo. Esse foi um pouco do exemplo das coisas que aconteceram no provedor de internet, quando eu tentava pegar algo que eles queriam, mas criar em cima. Em agência de publicidade isso sempre aconteceu também, e depois de todos os outros empregos sempre teve um lado também bem empreendedor e tanto que o meu emprego na própria rede de lan houses foi um emprego que eu criei, ele não existia a partir do momento que a minha pessoa estava dentro da equipe, trazendo ideias e trazendo coisas, eu comecei a agregar outras funções que eles tinham necessidade mas eu criei o meu emprego lá dentro então foi um foi um digamos eu empreendi para trabalhar naquele mercado, sabe e, e hoje eu tô vendo exatamente o resultado disso, sabe é, eu tô vendo que tipo, esse perfil por mais que eu não tenha optado por me especializar, porque isso pode ser algo que você escolhe fazer na tua carreira, você se especializar em uma coisa e você virar referência e você ser realmente bom naquilo. É, eu não escolhi me especializar em nada, eu, me escolhi, eu escolhi, na verdade, viver várias experiências diferentes, aprender muita coisa com essas experiências e hoje, por muita sorte, inclusive, eu digo, eu consegui encontrar um lugar onde isso é muito valorizado porque isso é bem raro na verdade, sabe Sim, é, é fácil. E, e não só ele é valorizado, mas você ter a oportunidade de exercitar isso também no teu dia a dia de trabalho é muito raro porque o normal é você ser contratado para fazer uma função, por exemplo. então como no, quando você pode no teu no, na tua rotina cotidiana, você trabalhar com várias mídias diferentes, fazer várias coisas diferentes e desenvolver vários projetos diferentes isso é muito é, como que eu posso dizer. É reconfortante mesmo, sabe? É Porque gratificante. Você... É gratificante, era essa palavra, exatamente. Muito obrigado, Paulo. De nada. Então é isso, de nada. eu acho que a minha forma de lidar com a rotina sempre foi experimentar coisas novas, sabe? E o bom é que teve um bom resultado, assim. Hoje eu posso olhar para trás e, e agradecer por, causa de... por todas essas experiências, sabe? Com certeza. Mas, que com certeza, Mas tudo... assim...
2: o interessante é que tudo isso ajudou a você delinear o teu... O teu caminho, a tua trajetória, a você Sim. saber exatamente, não, isso eu quero, isso eu não quero. Exato, e isso, e exatamente isso. Eu, isso. Eu e você,
0: isso é muito importante, sabe? Você tomar essa decisão de você dizer, cara, eu não sou assim, eu não sou pra isso, sabe? Porque, sinceramente, eu conheço pessoas que trabalham no mesmo emprego há 10 anos e elas são felizes assim. E elas não querem que aquilo acabe. Elas têm o salário delas, elas têm segurança, elas têm. Sabe, estabilidade, e isso faz bem para algumas pessoas, sim, mas eu não sou sim. assim, e você reconhecer que você não tem um perfil X ou um perfil Y é muito importante profissionalmente, porque se você estiver batendo a cabeça na mesma parede a vida inteira, talvez você nunca cresça, entendeu? Então, sei lá, às vezes é mais interessante você bater a cabeça em várias paredes diferentes. Vai que você descobre uma que você consegue passar, entendeu? Então, é bem esse ponto, assim. É, eu concordo com tudo que vocês falaram em relação a essa questão de rotina e tudo, mas eu acho que também tem esse lado importante da pessoa se aceitar, sabe? Da mesma forma que, que tem aqueles assuntos, assim, que são é, bem clichês, sabe? Ah, é, relacionamento ou, enfim, qualquer outra coisa que você tem que se conhecer pra você poder também respeitar os outros e tudo mais eu acho que profissionalmente isso é muito certo sabe você tem que se conhecer você tem que saber quais são seus limites quais são seus pontos fortes e você tem que sempre tentar achar o lugar onde você vai ser mais produtivo porque isso que é realmente importante é você sair do teu dia de trabalho se sentindo produtivo isso é o combustível para o dia seguinte sempre sabe então se você tá no lugar que não tá te fazendo bem para pra pensar, talvez não seja o lugar certo pra você, sabe eu acho isso importante, eu acho é um questionamento válido
2: com certeza ai ai os outros dormiram, é isso? não não, <risos> muito, bem, muito bem é o
3: simcast
1: da madrugada pois é
2: <risos> ai mano, você mora aí do lado da, da com? então não dá nada, vai
1: não, eu estou falando por causa dos programas de autoajuda.
2: <risos> não, mas é, tá é, mais é, é por aí, eu acho. É o que a gente conversa no, no café lá. E, é, eu acho que é por aí mesmo. bem o que o Homero falou e o que eu falei. Eu não sei se vocês têm algo a mais para agregar. Ah, esse... Eu acho que
1: sim. Toda experiência é válida, que né? nem você comentou de, de, do PHP, não sei o que te ajudou, você aprendeu. né? E além da experiência, tem. A, essa coisa que vocês, por exemplo, conheceram lá na, na, na empresa ali de, que explodia né? é justamente a parte do, do, dos contatos né? então, da mesma forma que você pode ter contatos bons, você pode conhecer pessoas boas que no futuro pode Pizarro. acabar rolando um trabalho cara, exatamente eu pegando até o, o ponto que o, o Zellack comentou, né? tipo, faça aquilo sabe? aproveita o trabalho que você está e faça, aprenda e eu acho que não só pelo aprendizado mas também porque tem pessoas ali então se você se queima vamos dizer assim aquilo ali vai para tua vida inteira as pessoas lembram né? aquele Sim. cara que fazia isso ou aquilo como a gente tem exemplos no nosso trabalho né todo mundo sempre tem então é justamente você manter o relacionamento e contato de pessoas e culturas é, diferentes, network diferentes. Que você
2: forma né durante esses os, os empregos eu vejo todo o network que eu tive na eu só estou hoje na DataCom por causa do meu network do emprego passado, sabe? Porque eu, teve, eu tive um hiato durante o meu, a minha carreira né, de, como empregado, que a gente foi, foi empreender também, tentar algumas coisas, e acabou não, não rendendo o que a gente queria tive que procurar emprego de novo e graças a esse esse network que eu formei no passado eu acabei conseguindo o emprego né? então com certeza né? isso é Não, com certeza e
0: até por exemplo se no meu caso assim pô eu ainda amo cinema ainda é uma coisa que eu pretendo trabalhar com isso muito e cara embora eu esteja fazendo muita coisa audiovisual e curtas metragens e coisas assim hoje em dia é, eu ainda tenho meu networking, por exemplo dessa época de São Paulo, da Academia Internacional de Cinema, da produtora que eu trabalhei e eu ainda produzo é, roteiros e outras coisas que eu posso fazer daqui pra eles, sabe e eu tô sempre ah. discutindo novas ideias novos roteiros também com esse pessoal porque é uma porta que tá sempre aberta sabe, e eu tenho por exemplo um amigo um, um amigo muito grande em São Paulo o Eduardo, que o Paulo conhece ele até chegou a gravar aquele podcast do Batman que a gente comentou no, no podcast passado com a gente, só que infelizmente a gente não conseguiu editar porque deu vários problemas e assim, ele é um cara super bacana super legal, e ele é um cara que ele tá trabalhando, ele tem a produtora dele ele tá crescendo aos poucos, e o cara fala porra, o meu objetivo é o dia que eu consiga te trazer pra São Paulo de novo, entendeu? Isso é uma coisa complicada porque isso só vai acontecer, ele me conhece, ele conhece meu perfil ele sabe que isso só vai acontecer o dia que for pra trabalhar com cinema de verdade longa-metragem e tudo, mas é um networking que tá aberto e cara, Sim, e eu é. me dedico de verdade Todas as vezes que ele precisa De auxílio para construir um roteiro para preparar alguma coisa Cara, eu viro madrugada, converso com ele A gente discute, eu sento, escrevo Passo madrugadas escrevendo, trabalhando em cima de roteiro Porque é uma coisa que é importante pra caramba Pra ele, sabe? Tá, ele tá vivendo aquilo E é uma porta aberta lá E é um networking bacana É uma coisa que eu realmente gosto de fazer também Então isso é muito importante Desenvolva o networking, se dedique é, não só, por exemplo, a relação pessoal... Mas a relação profissional por trás do networking. Porque tem muita Isso. gente que, que eu vejo que valoriza o network, mas o cara tá, tipo, puxando o saco, entendeu? Ele tá tentando desenvolver uma relação pessoal, confundindo aquilo com o sabe? O cara acha que, ah, não, pô, esse cara é legal, esse cara, tipo, tem um bom emprego ou tem uma boa oportunidade, eu vou me aproximar desse cara porque a gente pode fazer algo junto. Aí o cara convida pra jantar, convida pra sair, convida pra ir na casa, convida pra ir pra praia. Mas, porra, cara, você não vai produzir nada com o cara? Vocês não vão trabalhar junto, sabe? Vocês não vão desenvolver uma relação produtiva... Porque isso, na verdade, é o que vai fazer diferença. Se você trabalha Sim. bem com alguém, você vai trabalhar pra sempre com essa pessoa. E um caso que a gente tem de exemplo, sou eu e o Paulo. A gente trabalha bem junto, por isso que a gente trabalha há mais de 10 anos juntos. Então, a gente começou no, no provedor, a gente saiu do provedor, cada um foi pra um lado, a gente trabalhou com várias coisas diferentes, em vários lugares diferentes, mas, cara, sempre que a gente tinha algum projeto, e aí, por exemplo, eu vou fazer a parte de layout, design e tudo, e o Paulo vai fazer programação. Cara, a gente fez milhares de sites juntos e não só isso, a gente teve o estúdio junto, a gente teve o restaurante junto sabe, então é, porque a gente entende um ou outro a gente consegue se comunicar e a gente consegue produzir coisas boas juntos isso é, pra mim, networking de verdade, sabe? Então, eu valorizo muito isso, mas eu vejo as pessoas fazendo errado, sabe? Se você quer, por exemplo, ter networking comigo, cara, não me venha convidar pra jantar, sabe? Não venha me convidar pra... Hum, sabe, levar tipo... flores. É, não, cara, é... não é assim que funciona. Você não vai me, vai me comer, um... né? Não, exato. Me <risos> traz um projeto, cara. Vamos discutir ideias. Vamos sentar e trabalhar, entendeu? É isso que forma networking. É isso que liga profissionais. É a produtividade, sabe? Então realmente, cara, é, eu acho que tudo isso é muito válido, sabe, o teu empenho, a forma como você empreende dentro do seu empenho, é, do seu emprego, é, a sua proatividade, sabe, tentar melhorar pequenos processos que sejam, sabe, até que nem o Paulo falou, até o café ser melhor faz diferença, sabe, então esse comprometimento com, a, com, a tua, com o teu ecossistema corporativo é muito importante e o network, cara, baseado em produtividade sabe, produza, faça a pessoa ser mais produtiva também, isso vai fazer com que seja importante, porque se você eventualmente tá tentando estabelecer um networking a partir do momento que você só bate papo você tá tirando a produtividade você tá tirando Sim. o cara que devia estar tá trabalhando do trabalho dele, entendeu? Então, cara isso não é networking, sabe? Isso é coleguismo, então faz o cara ser mais produtivo e seja você mais produtivo, isso é Sim. uma coisa que eu sinto muita falta e eu vejo isso acontecer no dia a dia, sabe? Então, eu acho que se comunicar dentro de uma empresa, da forma correta, tem muito a ver com isso. Você inspirar as pessoas a serem mais produtivas também.
2: Muito bem, muito bem. Palmas para ele. Ai, ai, é. É...
0: <risos> Mas é rotina, né, cara? Eu acho que rotina... Assim, é um assunto bem abstrato. Rotina é diferente para cada pessoa, sabe? E a forma como você se adapta à rotina é diferente para cada pessoa, então acho que a gente não tem muito o que falar Sobre rotina De uma forma conclusiva É mais uma questão de esplanar mesmo Diferentes pontos de vista
2: Com certeza O que mais galera? Acho que a galera tá com sono
0: <risos> Mas eu acho que não é nem tanto questão de sono Eu acho que é esse, Todo mundo tá super... refletindo agora É, e esse foi um bloco meio Vamos dizer assim ah. <risos> Contemplativo, sabe? É... Não, foi o
2: bloco Homero, ajuda.
0: Nossa. É, depois <risos> depois do comentário do Homero Cast, essa ficou forçada, cara. Essa ficou uma bosta, cara. Ficou uma bosta. Ah, Não, mas, mas é bem isso, cara. É ponto de vista. E eu acho que se tem uma conclusão, é isso, sabe? É, vida profissional é autoconhecimento. Sabe? É você encontrar em você mesmo a forma ideal de você crescer, de você continuar aprendendo, de você ter o empenho e a força de vontade de se, de se atualizar e ser produtivo, sabe? Então, eu acho que cada pessoa vai encontrar uma forma diferente de fazer isso, mas é importante que se faça. Porque se você não está crescendo, se você não está se esforçando para crescer, cara, não espere que seja o teu chefe que vai te fazer crescer, entendeu? É, grande parte das vezes, o teu chefe se vê que você não tá crescendo, a única coisa que ele tá pensando é em te substituir por alguém, então e ele não tá errado em fazer isso, sabe te dar um emprego não é um favor, sabe tipo, pode ser uma oportunidade mas quem tem que se dedicar é você, sabe então eu acho que a conclusão é exatamente essa é autoconhecimento, você tem que se conhecer
1: O poder é de vocês
0: Caramba, você <risos> cara, é isso, inclusive eu tenho, um, eu tenho um desejo muito grande um dia na minha vida é, que é assistir Capitão Planeta e aí na hora que tá a merda pegando Porque aqueles bandas de adolescente Filho da puta, não consegue fazer nada sozinho Chama o Capitão Planeta Ele sai daqueles anéis, aí ele olha assim Ai, Capitão Planeta, fodeu a porra toda Aí ele olha assim E vê aquela merda, aquele bando de adolescente Porra louca louca assim, Estagiário de merda daí ele fala, ai, quer saber? E o problema é de vocês Aí ele tipo, vai embora <risos> E deixa todo mundo sozinho, cara puta, É um sonho da minha vida ver isso Daí eles hum, pedem que demissão gosta, juntos né? e o Capitão fica triste. Não, cara, o Capitão não fica triste, Capitão Planeta, cara, ele é irado, ele é de vidro, velho. Puta que pariu. <risos> então. Ai, ai, ai. Cara, vocês já perceberam que o Capitão Planeta é de vidro?
2: Não, eu nem me lembro não. dele direito. Eu lembro do desenho, assistia, cara. mas eu não me lembro dele. Que erro, eu, lembro do
0: vai Planeta! Então, Com a união era... dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta. Pra Mas variar, é o Capitão Planeta era mais um produto de cultura pop, onde o brasileiro é ridículo. Você tem o Street Fighter, que tem o Blanca, Sim. e você tem o Capitão Planeta, que tinha o Mati, cara. Meu Deus, cara. O poder do coração, <risos> velho. Cara, <risos> sério. Porra, por favor. O Wheeler, que é americano, tem poder do fogo, cara. <risos> E Ele tem o poder do coração Ai, que coisa do... <risos> Que ah, coisa, né velho, Sério, é muito deprimente Acho que... Mas ó, olha só, uma coisa interessante é... Eu lembrei de um detalhe agora A gente estava contando do nosso Motim, da nossa rebelião no estágio Eu lembrei que anos mais tarde Eu conheci a dona da agência de publicidade Que atendia o provedor De internet que a gente trabalhava e aí eu contando um pouco sobre a história de como tinha sido... Ah, vida profissional, aquele assunto, vamos dizer, genérico de quando você acabou de conhecer uma pessoa. É, e aí de repente eu falei pra ela, não, então eu trabalhava nesse provedor e daí tal coisa, mas daí não tava legal, a gente acabou saindo. ela, por acaso você trabalhava no provedor? Então, ah, é exatamente esse. Aí ela ficou branca na hora assim, nossa! Eu atendi esse provedor, e aí a gente tava fazendo não sei o que, e um dia me ligou o dono do provedor e falou... E me ligou chorando e falou, oh, ai, minha equipe inteira se demitiu, eu não sei o que fazer. <risos> <risos>
2: agora a gente chegou na parte dos e-mails. Caralho, comentários, cara! Redes sociais. olha Quem só, foi? se atravessando. Ah, sim, é minha vez. Você falou demais, <risos> você falou demais, eu preciso falar. Então, um pouco agora. Tudo bem, eu vou, vou deixar você coisa. falar.
0: Calma, eu vou deixar você falar. Ô tá louco, vou deixar você falar. Eu só vou te dizer o seguinte, cara, falar sobre trabalho cansa pra caramba, cara. Cansa pra caralho, eu sei, eu sei. Então, eu tô cansado. <risos> Nossa, eu tô
2: podre, eu tô caindo aqui já. Então eu tô Nossa. morto, mas não dá nada. Mas olha só, temos dois e-mails nesses comentários. Mandaram um e-mail para a gente. Veja que fantástico, veja que fantástico. Então não vai ser aquele, aquele finalzinho de um programa ridículo, chato pra caralho. De tipo, ah, a gente social é bom,
0: não tem Não,
2: a gente vai ler dois e-mails aqui. Ô, Mero.
0: Fala, o seu. Então... O primeiro e-mail aqui é o e-mail do André Tatibana, que inclusive é ilustrador lá na NZN, trabalha comigo, e é ouvinte do SimCast, já faz alguns programas que ele acompanha direto. E inclusive... Ele,
2: ele tem alguma coisa a ver com o restaurante?
0: Não, infelizmente não, porque senão eu podia ganhar desconto porque é o meu restaurante japonês preferido em Curitiba, e é o Jabá de graça pra eles. É o é... Jabá? É o Jabá? Mas é então... O Jabá, cara? Cara, vamos partir para pro, tá. produção aqui, Paulo? Vai, <risos> vai. Então, o André começa assim: olha só, fui citado nesse episódio. O programa está muito bom, o áudio está espetacular, parabéns. Muito bom ouvir o elogio sobre o áudio, inclusive, porque foi uma longa jornada, a gente comentou bastante sobre isso. E aí, o André manda a contribuição dele para a pauta. Segundo ele, ele começou a ouvir podcasts. Nossa senhora. Ele começou que a ouvir o quê? Comecei a ouvir... <risos> é melhor eu, eu ler o e-mail dele. Comecei a ouvir podcasts para expandir um pouco a minha experiência sobre filmes, já que coleciono títulos, assim como o Amaro fazia. Os primeiros podcasts que eu ouvi foram o Rapadura Cast, quando ainda era bom. Hoje não escuto mais porque virou um review chato de qualquer merda que está em cartaz. Inclusive apoia essa opinião. Cinema em Cena, que eu acho que vai encerrar as atividades, e o Cinecast Cult. De games, um muito engraçado é o Pixel Inferno, Embora a periodicidade seja muito zoada, mas vale pela insanidade dos participantes. 99 vidas, embora o Easy Nobby seja um chato da porra. <risos> Acho muito legal essa opinião é imensar, também. Né? Eu gosto dele. Mesmo sim, sim. Chato. Não, então ele é legal, mas ele é chato. É, tem pessoas Isso. que têm a habilidade de ser assim. Isso. É, por diversão, eu escuto Azila Cash, esse eu nunca ouvi falar. É muito engraçado, ah, os episódios sim. arbitrários da vida de escola, infância, etc. Os casts que eu acompanho com periodicidade São o Fórmula 1 Brasil Podcast sobre Fórmula 1 Semanal com programas Pré e pós corridas, excelente Café Brasil, podcast Com a proposta de trazer uma reflexão Sobre temas cotidianos eu Nunca consegui escutar o Café Brasil Também não, uhum. cara, eu acho chato pra caralho, desculpa é, Desculpa Café Brasil é, é, Crazy é. Metal Minds, podcast sobre Rock and Roll e Metal Contando a trajetória das bandas e curiosidades Muito bem humorado Anticast, muito bom, esse eu gosto bastante também, com temas relacionados a design e filosofia inclusive o Anticast era um dos podcasts que eu ia indicar no programa passado, mas esqueci, então desculpa é, aí Anticast o André tá aí, o André o André tá aí para lembrar, contribuir Deixa com a pauta e está indicado, o SciCast sobre temas científicos mitografias sobre mitologia é White Robot sobre literatura. Esse White ele Robot não faz é... mais nada na vida.
2: Ele só escuta podcast. Vai, continua. <risos> então,
0: é que <risos> quem é trabalha, por exemplo, quem trabalha com a área, vamos dizer assim, com a parte do cérebro que desenha, por exemplo, tem a outra parte do cérebro da linguagem livre. Então, pode ouvir podcast Exato. enquanto trabalha. Quando eu trabalho escrevendo, eu não consigo ouvir podcast. Daí eu ouço é música. Lá. Mas quando eu trabalho com design, eu, eu ouço podcast também. É, o White Robots, White Robots, que ele também indica é, um, é um muito robot. legal. É então sim, é que sim, eu falei sim. tudo errado. Ah, minha dicção tá horrível. Eu tô com sono também. É, mas... Sobre literatura é muito bom. Eu também indico. É, estou ouvindo também. Área Freak sobre temas randômicos e polêmicos. Nunca ouvi, mas a descrição do André me deixou interessado. Fronteiras da Ciência podcast com doutores falando sobre temas científicos também me parece bem interessante sobre tecnologia estudo pod... é, escuto o podcast diário Coca do Canal Tech e o podcast da Info e sobre visão política liberal livre mercado e economia recomendo o podcast Instituto Mises Brasil escuto Mises. outros também mas esses são os que lembro agora não sou tão fanático pelo nerdcast por causa do mainstream e por causa do humor meio babaca só ouço Ixi. temas que me interessam <risos> inclusive eu no até concordo mainstream.
2: Eles então, se venderam né? pro
0: mainstream Cara, Nerdcast <risos> é mainstream, cara um cara mais hipster, assim, tipo o André Não ouça, não, não ouce. Nossa, velho, o sono bateu forte, cara Não ouve Nerdcast ah, Foda, cara Mas nossa. é isso, então, André, cara, muito obrigado A gente conversa bastante Sim, sobre André. os podcasts Já na NZN, mas é muito legal Você comentando também e participando Pra gente poder ler aqui Então, certeza, mais uma vez, né? agradeço
2: Manda, manda, manda tudo aí pra gente Que a gente lê é ah.
0: Agora eu vou ler. Agora é minha vez. É, então, depois do teu momento um... putinha, você vai ler o e-mail agora. No momento o quê? Putinha. Manda tudo pra gente.
2: <risos> que merda, meu <merda. risos> Cala a boca então. Cara, eu eu foi, fui... foi você que Para. falou,
0: cara. Para. Então,
2: nosso colega, nosso amigo lá da Datacom, mandou um e-mail pra gente no ch@cavaleiroslogarfos.com.br O Marcos, Marcos Roberto dos Santos. Ele escreve da seguinte forma. Olá pessoal, não vou me apresentar porque vocês me conhecem e me aguentam quase todos os dias. Não sei se sou o primeiro a mandar e-mail, mas seria legal inaugurar o quadro, leitura de e-mails. Sim, você foi o primeiro a mandar o e primeiro e-mail e, e a gente está muito feliz. Eu já te falei isso e a gente fala de novo. Queria falar um pouco sobre o programa de jogos que marcaram minha infância. Vocês me fizeram relembrar muitas coisas boas e outras não tão boas assim, mas foi uma ótima experiência. Quando eu tinha meus 5, 6 anos, meus pais se mudaram para Curitiba em busca de uma vida melhor. Nessa época, meus tios, em melhor situação financeira, conseguiam comprar itens como o Super Nintendo e até mesmo um computador para meus primos. Foi assim que tive meu primeiro contato com o famigerado Jogo do Rei Leão do Super Nintendo, em um joguinho de esqui, acho que de 1995. Alguns anos se passaram e não tive mais contato com jogos eletrônicos. Após a minha entrada em uma nova escola, quinta série, conheci novos amigos e esses tinham irmãos mais velhos. Com videogame e computador. Passei a frequentar cada. Hã? 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 A Tô mesmo. É, pois é. Passei a frequentar a casa de amigos, pois eles eram vizinhos próximos. Nesse tempo tive contato com Dreamcast, PS 1 Mega Drive, Super Nintendo, PC, blá blá blá, Diversos videogames. Ele fala que foi uma época bem legal e quando não tínhamos oportunidade íamos nas locadoras para jogar. Ah, e o videogame que mais tinha na região dele era o PlayStation One. Lembra até hoje um jogo que marcou demais o Playstation 1, que foi o Metal of Honor. Na época com gráficos de jogabilidade ótimos e uma trilha sonora incrível. Esse jogo fez com que ele gostasse muito da temática Segunda Guerra. Como eu mesmo sei, que ele já até me falou, ele tem filmes, DVDs, livros sobre o assunto. Que nem você, mano. Eu gosto da Segunda Sim, Guerra.
0: Bacana, bacana, bacana. E,
2: e ele diz ainda aqui, considera esse jogo um dos um dos pais do FPS moderno, trazendo um multiplayer muito legal para a época, campanha bem diversificada e inimigos que até chutavam a granada de volta para você. Da quinta à oitava tive muito contato com PS1 e PS2, pois eram as opções mais presentes nas locadoras, perto da escola e de casa. Depois disso ganhei um computador e virei um PC Gamer, ficando durante muitos anos jogando em PC e mais recentemente saí do PC para consoles, PS3 e Xbox 360. Este programa de vocês foi ótimo porque serviu para relembrar que quando eu era pequeno se falava do jogo e não de resolução e frames por segundo. E pelo menos na minha opinião, éramos muito mais felizes que os games de hoje em dia. Abraço pessoal, continue com o programa e até a próxima. Isso aí, Marcos. Estamos aí. todos muito felizes e espero que você escute esse cast para escutar seu e-mail, lido eu li seu e-mail. Eu dei uma cortada, mas eu li, eu li. É isso aí. Esse Algum é um recado a mais, Emanuel?
1: Não, é legal ver a mensagem dele, né? E eu também queria estar no, no cast 2, a parte 2 dos jogos.
0: Você Temos estará, que gravar pai. esse cast. Estará, com lá. certeza. E é isso aí. Depois, é isso aí depois, de um, né? depois de um podcast sobre jogos, um podcast sobre podcasts, que a gente conseguiu falar sobre coisas divertidas, hoje a gente trouxe um podcast sobre trabalhos. Então, se você, se você aguentou até esse final... Parabéns, e até o próximo E acesse que
2: Tem todas as informações lá Nosso Facebook, Twitter e... Diabo A4
0: Isso aí, falou Isso aí, boa noite
2: Eu voltei, agora eu vou ficar...